0: 3, 2, 1. Wir denken 5 direkt los. Fresse ohne richtigen Namen. Die beste Erfinder des Idee. Planeten
1: Ah, muss ich lachen. Oh. Zu 80% verschneidest hey. du einfach mal, oder?
0: Ja, ja schneid das raus.
1: Auf Drogen und Podcast ohne richtigen Namen. Podcast. Ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, so Tiefkühlpommes in der Mikrofile
0: zu machen. <lacht> Übers Intro labern. Voll lustig, Leute. Voll lustig. Ne? Und dann sagen, schneid's raus. Und da bin ich hier der Depp, der alles rausschneiden kann oder was. Und wird es wird nicht von... Wenn
2: du checkt keiner diesen, diese Eröffnung jetzt von dir. Was? Wenn du es rausschneidest...
1: Ach so. Check, dann versteht keiner, diese, warum äh, du so wütend bist.
2: Macht diese Eröffnung überhaupt keinen Sinn mehr. Jetzt musst du es drin
1: lassen. Macht die so wenig Sinn wie deine, deine Whatsapps? Haspa! Hey,
2: Haspa <lacht> war das Beste. Die hat.
1: Jochen und seine verfickten Rentner-Whatsapps immer. Was? Also mittlerweile, ich muss das einfach mal sagen, es ist ja schon oft genug passiert, weil Jochen ist ja der Standard, dass er irgendetwas schreibt, nicht darauf achtet, was die Autokorrektur macht, auf Senden klickt, nicht darauf achtet, was gesendet wird und wenn es was Falsches war, ist dann nicht korrigiert. Ja, und das, die letzte Nachricht war hasper, weil Jochen die WhatsApp-Zeile mit seinem Browserfenster verwechselt hat.
0: Richtig. Ich wollte, <lacht> ich wollte meinen Kontostand sehen, ob ich mir noch ein Eis kaufen kann.
1: Aber ich finde das gut, dass du dazu stehst, dass du das dann nicht danach löscht oder so. Bleibt für jeden für immer nachvollziehbar.
2: Mein Problem mit Jochens Kommunikationsdevices ist, dass es so viele gibt. Es gibt E-Mail, es gibt diverse WhatsApp-Gruppen. Manchmal mhm. treffe ich ihn im Treppenhaus. Und immer sagt er mir irgendwas, was wir machen müssen oder tun müssen oder was er mir geschickt hat. Und dann weiß ich aber nicht mehr, über welchen, über welchen Dienst sozusagen. Mhm. Und, und ich muss mir das dann immer zusammensuchen.
1: Mhm.
2: Vielleicht wäre es ja gut, wenn man das...
0: Halt immer über,
1: würde. über den gleichen.
0: Georg, jetzt, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, Passbar. mir mal an Passbar. die Seite zu springen. Übrigens, Eddie, du kannst dich ein bisschen lauter machen, nur mal so. <lacht> Georg, du kannst jetzt ja. mal zu mir an die Seite. Du hast ja gehört, Eddie hat mich jetzt beleidigt, dass ich ihm falsche hat Informationen
1: ich beleidigt. Habe ich beleidigt. Indirekt du? schon. Er hat indirekt, er hat aufgezählt, welche Kommunikationswege du nutzt und das beinhaltet ja. WhatsApp, wo du hassbar. Ja,
0: aber er sagte eigentlich, ich bin ein dummer Trottel, benutze zwei Wege, E-Mail e und Okay, WhatsApp. das ist
2: vielleicht im Subtext mitgeschwungen, mhm. aber so gesagt habe ich das auf jeden
0: Fall nicht. Du denkst es doch aber
2: noch gerade. Das stimmt. Siehst ja, das du. stimmt.
0: Und Georg, wer bitte, ja. wer bitte aus, unseren, aus unserer Gruppe, aus uns drei Typen, verpeilt Aufnahmetermine. Kommt zu spät. Wer ist es? Bin ich das? Also wie krass du versuchst, nee, eine Aufzählung oft. zu machen. Und dann <lacht> Mir fehlen noch, noch ein paar Dinge. drei <lacht>
2: Items und die gleichen sich. Also ich bin vielleicht einmal zu spät gekommen, weil ich vorher noch kacken war. Ansonsten ja. bin ich ja wohl die äh, der, zufälligste, äh, Zuf zufälligste.
1: Zufälligste. <lacht> der zufälligste Mensch der Welt. Und der zuversichtlichste auch noch. <lacht> Ach, Leute, doch, lass das uns sind ja unterschiedliche Paar Schuhe, Herr Dominikus. Das stimmt, also das ist richtig, dass du pünktlich bist, aber das hat doch nichts mit der Anschuldigung von Herrn Gardet zu Ey, das tun. Das war
0: so klar, dass du das jetzt wieder irgendwie ins korrekte Licht rücken musst. Ich habe dir doch, also ich habe doch dir zugestimmt, dass du pünktlich bist. Dankeschön. Leute, also. wollen wir diese Folge so negativ, es ist die, immerhin die 120. Ich freue mich da seit Wochen drauf, dass es Praktisch ein runder, kann man? ist das ein runder Geburtstag? 120 Folgen? Nee, ne?
1: Weiß ich nicht, beim Geburtstag, <lacht> bei einem Menschen glaube ich, würde das als runder Geburtstag gelten, weil viel mehr hast du dann nicht. Super. Das, das, das,
0: das nennt man den letzten Geburtstag dann auch. <lacht> ähm,
1: habe ich mich echt drauf gefreut
0: und ähm, habe auch ganz viele tolle Themen mitgebracht heute.
1: Oh. Ich auch. Oh nein.
0: Möchtest du, möchtest du anfangen, Georg, mit den ja, Highlights? Es <lacht> ist
1: heute was krasses <lacht> passiert. Uh. Ich habe heute ähm, einen, einen Termin beim, beim Arzt gehabt, also bei meinem Onkologen und ähm, habe ein Taxi dahin genommen. Und ich habe dieses Taxi bei unserem Taxidienst hier im Dorf bestellt mhm. und habe denselben Taxifahrer bekommen, den ich letztes Mal bei der gleichen Fahrt auch hatte. Das kann euch so ein Gefühl dafür geben, wie groß dieses Dorf hier ist und wie viele Menschen hier Taxi fahren. Weil versucht man in Hamburg ein Taxi zu bestellen und dann sagt mir, wie oft ihr es schafft bei zwei Fahrten den gleichen Fahrer zu bekommen, ne, denselben Fahrer zu bekommen. So das alleine schon. Also gleiche Fahrt, also zum gleichen Ziel, gleicher Fahrer, ohne dass ich ihn jetzt gesondert geordert hätte und gesagt hätte, ich möchte den Willi als Fahrer haben. Mhm. Mhm. Auf dem Rückweg gleicher hatte ich Fahrrad. wieder den gleichen Fahrer, aber der zufällig dort stand, also an diesem Krankenhaus stand. Und jetzt sagt mir, soll ich diese Woche Lotto spielen? Mhm. Bei zwei aufeinanderfolgenden Fahrten, jeweils zum und von demselben Ort weg, also zweimal quasi die identische Fahrt zu unterschiedlichen Zeiten, jeweils identische Fahrer. Das Was? muss doch ein Zeichen sein. Du willst Lotto spielen, weil du einen Stalker hast? <lacht> so habe ich noch nicht darüber nachgedacht.
2: Du willst, du willst Lotto spielen, weil du einen Mörder dich verfolgt? Ich verstehe. Aber jetzt mal ehrlich, der hat doch dann einfach dich... Hingebracht und gewartet, weil er
1: wusste, dass du... Nein, da es auch... war ja nicht derselbe Fahrer, der mich hingebracht hat, der mich auch zurückgebracht hat. So, waren es waren zwei ist. unterschiedliche Fahrer, aber der Rück Rückfahrtsfahrer war derselbe wie der andere Rückfahrtsfahrer und der Hinfahrtsfahrer war ebenfalls derselbe.
2: Vielleicht der pendelt er diese Strecke. Kann das
0: sein? Vielleicht, ja. Moment mal, du bist doch nur einmal gefahren. Nee,
1: dann hätte ich ja nicht zweimal denselben Fahrer. Das, das wundert mich gerade. Fuck, Jochen, denkt wieder bei der Geschichte noch zurück. Warte mal, ich schicke dir per WhatsApp. Sekunde. Vor allem, dass, dass du denkst, Moment,
2: das macht ja so keinen Sinn, die Geschichte, aber dann nicht denkst, dass du es falsch verstanden hast. sondern Das kommt mir nicht in den Sinn. Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch nur einmal gefahren.
0: Ich krieg gerade. Ich ich kriege schon eine WhatsApp von Georg, da steht der Haspa drauf. Nee, ich habe es verstanden, Georg. Ich okay, hatte ein, hat ein bisschen gebraucht. Du redest von zwei ah. verschiedenen Fahrten. Das ist richtig. Ja.
2: Aber, Aber was, was du meinst du denn? Ort mit jeweils also, demselben Fahrer. Wie viele Fahrrad? Taxifahrer gibt's denn da? Lass uns das doch mal. Äh,
1: Vermutlich mal. eine super geringe Anzahl, weswegen die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass das passiert. Wenn du, ich, ich wette, wenn du das in Hamburg machen würdest, wäre das nahezu nicht reproduzierbar. Wobei. es also, wäre ein Grund, die Polizei einzuschalten, was passiert. Aber man darf ja nicht vergessen, das sind ja keine rein zufälligen Stichproben. Ne? Also, wenn es jetzt 100 Taxifahrer hier, hier am Ort gäbe und nochmal 100 in Gladbach oder 200 in Gladbach, keine Ahnung, egal, dann wären es ja keine zwei komplett zufälligen Stichproben. Sondern die fahren ja vermutlich jeweils zu ungefähr denselben Zeiten oder haben ähnliche Orte, an denen sie sich halt hinstellen, wenn sie gerade keine Fahrt haben, um neue Leute aufzunehmen. Ja, am Bahnhof oder am Krankenhaus oder so. Aber trotzdem ähm, fand ich das interessant, weil ich mir dachte so, ich unterhielt mich mit dem Taxifahrer auf der Rückfahrt und dachte mir, Moment mal, der, der letzte Taxifahrer, den ich hatte, hat mir doch schon eine ganz ähnliche Geschichte erzählt, bis mir auffiel, dass das wohl derselbe Fahrer war bei der Rückfahrt. Den von der Hinfahrt kannte ich sowieso.
2: Redest du oder redet ihr, wenn ihr im Taxi sitzt mit den Taxifahrern viel. oder ja. seid ihr eher die Typen, die aufs Handy gucken und mich angeredet werden wollen? Wie ist das
1: bei euch? Ich rede viel mit den, mit den Fahrern üblicherweise. Mhm. Vor allen Dingen, wenn das halt nette Fahrer sind. Ich auch. Ich
2: rede auch gerne mit Taxifahrern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt Momente, da möchte man es nicht oder man steigt ein, sieht den Fahrer kurz und merkt so, ah okay, da wird das wird eher nix. Keine Ahnung, gibt es manchmal. Aber prinzipiell bin ich jemand, der gerne quatscht mit den Taxifahrern? Schon immer. Okay.
0: Ich glaube, die finden das auch gut. Weil ich meine, du sitzt ja zehn Stunden im Auto. Sprichst sonst ja nicht mit jemandem. Also, was hast du für eine Möglichkeit, mit den Gästen zu sprechen? Das ist doch deine einzige Kommunikation. Es sei denn, du telefonierst, oder? Aber dann mhm. würde
2: das ja bedeuten, dass du die ganze Zeit sprichst. Weil Stört dich das, wenn
1: der Taxifahrer telefoniert? Nö. Gute Frage. Stört mich das?
0: Naja, wenn er nach dem Weg fragt, vielleicht... <lacht>
1: Weiß ich, ich hatte halt neulich einen, der komplett Frage. mit Freisprecheinrichtungen telefoniert hat und das fühlte sich komisch an, weil er halt auch seine Gesprächspartnerin auf Lautsprecher war. Ja. Sodass ich nicht nur nicht mit ihm reden konnte, sondern das gesamte Gespräch, das Gespräch, das er mit ihr hatte, mitgehört habe. Oh, also ungewollt. Ist halt ein bisschen das intim, ne? Ja, irgendwie. in dem Fall war es natürlich nichts Wildes. Ne? Die haben jetzt keinen Telefonsex gemacht, aber die haben irgendwie keine Ahnung über Impfungen oder so, haben sie auch gesprochen.
0: Ich finde ja, es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Taxen,
1: Taxifahrern.
0: Es gibt ja diese jungen Wilden, kennt ihr die, die einem Gast dann zu, zu so beweisen, die, die beweisen müssen, wie geil sie eigentlich und schnell durch die Stadt kommen, ja? jede Ecke kennen und immer links, rechts überholen, Fenster auf, Arm raus. Coole, laute gestalten. Mucke. Und dann gibt es dann eher so die nach ihrem Arbeitsleben Taxi noch fahren, aber die gerne auch so einen Schnack aus sind und ein bisschen quatschen. ne? So, oh, ich bin schon 70 Jahre hier und fahren sehr gemütlich, aber haben trotzdem alles im Griff und sind so freundlich. Das sind mir, die sind mir eigentlich lieber, finde ich, diese, diese, diese Rentner-Taxifahrer. Die finde ich toll.
2: Ja, ich, auch. Ja, ich mag auch. Ich mag auch die Alten, die viel gesehen und viel mhm. erlebt haben und so ein bisschen... Ähm, an, ein, an ihrer Weisheit kosten lassen. Aber ich glaube, man neigt auch dazu zu denken, dass Taxifahrer immer sehr sehr viel Weisheit haben, ähm, weil sie so viel ja unterschiedliche Menschen sehen und, und mit zu tun haben. Aber ich glaube, manchmal sind da auch ein paar richtige Arschlöcher dabei. Also ich habe ich habe schon Taxifahrer gehabt, da war alles dabei. Also vom Rassisten bis hin zum äh, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Ähm, keine Ahnung, alles möglich schon Aber die hast gewesen. du doch,
1: glaube ich, vermutlich überall, oder? Ja, es ist wahrscheinlich... Also wenn ein einfach Fahrrad, nur die,
2: wie bei allem anderen auch.
1: Genau, wenn die Sample-Size genau. groß genug ist, dann wirst du halt auch Leute dabei haben, die... die nur äh, normalerweise kommst du
2: halt mit den Leuten dann ja nicht ins Gespräch. Also, das stimmt. Ne, und da, da im Taxi bist du halt einfach, wenn du das Gespräch initiierst, ja, dann hast du halt, weißt es ist wie, wie eine Schachtel Pralinen, so. Ne? Ähm, da weißt
0: du einfach nicht, was du kriegst. Möchtet ihr gerne Taxifahrer sein? Ich fand ich, das, nee.
2: ich hatte, ähm, der, der Freund von meiner Mutter damals war eine Zeit lang Taxifahrer, in seiner, äh, wer, äh, während er an der Uni war und ähm, der hat, ähm, das hat mich geprägt, so, ich weiß nicht, ich bin auch schon als Kind in der Großstadt groß geworden, immer viel Taxi gefahren und ich weiß immer, dass die Taxifahrer, die hatten immer diese, Merze damals war das so diese großen, schweren Mercedes. Mhm. Und ähm, ich mochte, wie ruhig die auf der Straße sitzen. Dann haben oft, mhm. hatten die, ähm, waren die ganz, also waren die ganz leise im Auto. Und ich mochte das, wenn dann der Taxifahrer so leise Musik gehört hat. Und ich fand, das hatte immer so was zen -mäßiges. Das hatte so was, ja, so was Beruhigendes. Und ja, wie gesagt, ich kannte viele Leute, ähm, die, die während der Uni oder so als Taxifahrer auch gejobbt haben. Und ich, ich. Ich finde das irgendwie, ich finde gerade in der Großstadt, finde ich, hat das immer so ein bisschen was Romantisierendes. Ich
0: glaube, es kommt auch auf die Schicht an. Wenn ich mir vorstelle, eine Schicht zu haben, abends äh, auf dem Kiez in Hamburg oder in der Altstadt Düsseldorf, da hätte ich jetzt nicht so Bock, die ganzen Besoffenen zu fahren. Ja. ja? Ich glaube, das kann richtig unangenehm werden. Ich glaube, mhm. ich würde gerne so alte ömmerkins zum hier zur Tankstelle fahren, wenn die sich einen Flachmann holen oder ins Krankenhaus oder so, dann geben die bestimmt ordentlich Trinkgeld und sind ruhig und dann naja, kannst du Dann
2: geht ja der ganze also das ist ja nicht, das, der Reiz aber ich hätte gerne, wenn ich Taxifahrer wäre, Gäste wie mich.
0: <lacht> du bist was für
2: ein <lacht> Gast? Genau. Ja, ein super netter Typ, einfach gesprächig, open minded ähm ja, aber auch Interessantes zu erzählen,
1: starke Meinung. Also kurz, du bist, du wärst gerne ein Taxifahrer, weil du hoffen würdest, Kunden wie dich zu <lacht> haben. Das ist so viel zum Thema Ego-Ithien.
0: Einfach nur, wenn die Chance besteht, jemanden wie mich zu treffen, würde ich das schon gerne als Job machen. Ich glaube, du bist so einer, der sagt, nee, hätten sie, auch recht, hätten sie auch rechts fahren können, hätten sie 100 Meter gespart. Was soll das, zahle ich nicht.
2: Nee, das, uh. das, das, das ist so ein Quatsch. Das habe ich noch nie gemacht. Das Problem ist, als Taxifahrer würde ich mich halt die ganze Zeit, ich bin ja, ich fuck mich ja sehr viel ab beim Autofahren, und ich wäre dann ein Taxifahrer, der die ganze Zeit schimpft und motzt und schreit und wahrscheinlich zwischenzeitlich aussteigt aus dem Taxi und den Gast zurücklässt, um das Auto vorne vor dem auf die Motorhaube zu hauen und so. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich, ich mag dieses durch die Nacht cruisen. Ähm, das ist eigentlich das, was ich daran so interessant. Finde ich hätte so jetzt mal
1: gerne Feedback von Taxifahrern, was die sagen, was so die angenehmste Art und Weise von Schicht oder Fahrten sind. Meine, natürlich haben die vermutlich nichts gegen die Ömerkes, die zum Krankenhaus müssen, weil das mitunter relativ lange Fahrten sind und es da keinen Stress gibt, verglichen mit, keine Ahnung was, drei Betrunkene irgendwo aus, von der Disse aufzusammeln. Aber trotzdem, vielleicht gibt es da irgendwelche Leute, die, vielleicht gibt es da noch Geheimtipps. Nicht unbedingt, was den exakten Ort betrifft. Ja, wir wollen ja jetzt nicht den, den, den Leuten ihr Geschäft versauen, aber welche Art von, von Fahrten oder und Kunden und so weiter. Vielleicht haben wir noch irgendwas nicht auf dem Schirm.
0: Hier in Hamburg gibt es ja so einen, so einen, so einen Taxi-Inder, der singt. Der hat so einen Turban, so einen indischen Turban. Und er müsste mal googeln. Gibt es ganz viele Videos von dem. Ein
1: Taxi-Inder. Ja, ich
0: google mal Taxi-Inder. Und der, und der fängt an zu singen. Also auch richtig laut. Und ich der, Bock, der ist so ein Taxifahrer, der hat so ein richtig geiles Leben. Weil... Der fährt, weißt du. nicht, der fährt nicht rum und, und sammelt die Leute auf, sondern die rufen ihn an, schon Tage vorher. Ich möchte gerne dann, ist da noch was frei? Und dann er, nee, muss immer eine Viertelstunde später kommen, dann kann ich. Der hat also praktisch einen, Termin, einen Terminplan, damit das man mit ihm fahren kann. Monty, Monty. <lacht> genau, Monty, der coole Taxi, war aus Hamburg. Genau, Monty, der coole Taxi, war aus Hamburg. Du, aber
1: ich meine, hier muss ich sowieso das Taxi einen Tag vorher vorbestellen, wenn ich morgens zum Krankenhaus will. Ich kann nicht einfach morgens anrufen und erwarten, dass ein Taxi bei mir vor der Tür steht. Das geht im, 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 im Ort, im, im Dorf nicht. Nee, muss tags vorher musst du anrufen. Es gibt, das Geile es gibt eine Taxi-App und ich bin ja sehr verwöhnt gewesen von Hamburg. Man hat die Taxi-App, man sagt, ich möchte jetzt ein Taxi haben und kann vorher schon die Einstellung machen, dass man digital bezahlen möchte oder und, keine Ahnung, einen Hund dabei hat und so weiter und so fort. Und hier sagt die Taxi-App, wenn du ein Taxi bestellen willst, rufen sie doch an. Also ich sage dir einfach nur Telefonnummer, wo du anrufen kannst. Das ist die Taxi-App hier im Dorf. Und wenn du pecherst und rufst abends erst so spät an wie etwa 19 Uhr für den nächsten Morgen, dann sagt er dir: Oh, morgen früh, ja, es kann knapp werden.
2: Tja, das ist das Dorfleben. Das ist, das Dorfleben.
1: Ja.
0: Das ist Monty, der Taxifahrer aus Hamburg.
1: Aber ich glaube, der ist cool, wenn du mit irgendwie zwei oder drei Leuten irgendwo ausgehen willst. Ich du glaube, willst ich, ich glaube, du gehst
0: dann gar nicht aus, sondern das heißt, heute fahren wir Taxi. Wir fahren die ganze Nacht einfach nur Taxi, glaube ich, bei dem. Ja. Der fährt so. dich nicht zur ich Party. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn da ist du gerade.
1: Wenn du gerade von der Arbeit kommst, so ein so ein, ein Meeting hattest. <lacht> Nachtschicht. <lacht> am am Und dann so. 45
0: Minuten im Taxi sitzt. Muss <lacht> Stau. <lacht> Muss von Hamburg nach Lüneburg 50 Minuten fahren. Ich will doch einfach nur, ich will den Feierabend. Ich bin kaputt.
2: Also was gute Talking Points mit dem Taxifahrer immer sind, sind, wenn man so fragt, was war die längste Fahrt? Mhm. Da haben die immer meistens eine gute Story. Mhm. So Hamburg-München oder
1: so und erzählen dann. Weil ich ähm. meine, Es ist ja auch meistens mit einer interessanten mhm. Story verbunden. Wenn du irgendeine Fahrt hast von 100 Kilometer oder mehr, dann stellt sich ja schon die Frage, warum nimmt jemand da ein Taxi?
2: Genau
0: weil ein Flug verpasst hat.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und dann Aber sind es auch das ein paar ja, Fahrten hier gab, wo Leute Blut oder sowas transportiert haben. Das sagte mir nämlich ein Fahrer, den ich neulich hatte, dass der immer von, ich weiß nicht, von Hamburg nach Schlachmictod irgendwelche Blutfahrten oder sonst was gemacht hat.
2: Bluttransfer. Mhm, gut. Aber habt ihr das schon mal, habt ihr schon mal ein ähm, Taxi als,
1: äh, als äh, Lieferdienst sozusagen benutzt? Noch nicht, nee. nee. Ich finde das zu so dekadent irgendwie, aber ich habe mich das gefragt. Bringen wir mal Snickers, sowas in der Art? Naja,
2: vielleicht sowas nicht, aber äh, Ahnung, den oder Haustürschlüssel
1: oder vielleicht oder
2: sowas.
0: Oder eine Kiste Bier. Ha Moment, Haustürschlüssel hast du dir bringen lassen?
2: Ja, ich habe mal meinen, äh, ich weiß, war das. Ich, ich hatte den Schlüssel zum, äh, mein Schlüssel hatte ich zu Hause vergessen mhm. und musste den, brauchte den bei der Arbeit. Mhm. und zwar schnell und dann habe ich meine Frau angerufen habe gesagt sie soll ein Taxi rufen dem den Schlüssel in die Hand drücken die Adresse von der Arbeit und schnell vorbeikommen mit dem Schlüssel
1: ja aber hm. ja genau sowas oder äh, ja so das ist ja so jetzt noch nicht dekadent weil es ist ja also es gibt ja keine wirklich gute alternative Lösung gesetzt den Fall dass deine Frau nicht mehr zu Hause ist wenn du nach Hause kommst
2: ja also keine Ahnung gibt vielleicht noch ähm, Bessere, wenn die, wenn es nicht zeitkritisch ist oder so. Aber hm. ja, sowas. Aber man kann, äh, tatsächlich kann man das machen. Also Taxifahrer machen das. Kann
1: Warum sein. auch nicht, ne? Also spricht ja auch nichts gegen.
2: Für die ist das ja letztendlich egal, ob die einen Schlüsselbund oder einen Passagier transportieren. Hier ist nehmen. halt ein
1: bisschen doof, weil man hier muss einen Tag vorher anrufen und sagen, ich werde morgen meinen Schlüssel vergessen haben. <lacht> Schicken sie ein Taxi vorbei. <lacht>
2: ja. Ja, also es sind so, heutzutage läuft das ja alles über App. Ich mache ja mittlerweile Taxi und so Geschichten mache ich über App. Mhm. Und da kannst du auch Haken setzen,
1: ähm, dass das dein Lieblingsfahrer ist. Ja, aber das Stimmt. hat keinen Einfluss. Ich dachte, das ich hat keinen Einfluss. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe nie, nie zweimal denselben Fahrer bekommen, nachdem ich irgendwie bei denen, die ich mochte, ein Lieblingsfahrer-Ding gemacht habe. Und ich konnte es auch nicht anfragen. Ich konnte halt nicht sagen, Schick gib den mir ein Taxi und wenn es geht, einen meiner Lieblingsfahrer. Hm. Aber wozu
2: sollte es die Funktion sonst geben? Damit ich habe Damit Ahnung. er sich
1: gut fühlt. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob der das Feedback bekommt. Aber hier am Dorf kann ich anrufen und sagen, ich hätte gerne den Willi. Und wenn Willi frei ist, dann... Und dann, dann sagt Willi, sagt, ich habe Bock
0: hab auf Georg. Geiler Typ. Dann sagt typ. die an der, an der Telefon-Hotline,
2: sagt, ja, wen auch sonst? Wir haben nur einen Willi. Das <lacht> und kann und du nicht den, sein. Das würde
0: erklären, warum ich immer denselben Fahrer habe. Und du darfst es dir mit Willi eigentlich auch nicht verscherzen auf dem Dorf. Sonst nimmt dich Willi nämlich nicht mehr mit, wenn er mal muss.
1: Ja, das könnte passieren. Wobei ich glaube, äh, der ist da Profi genug. Okay. Weil er hat hey. mir schon erzählt von Kunden, die ihm persönlich gar nicht in den Kram gepasst haben, die er trotzdem befördert hat. Ich bin momentan so ein bisschen auf
2: einem, ja so, ich, ich denke viel drüber nach, wie es früher so war, das Leben und wie es heute so ist. Mit der ganzen Digitalisierung und alles ist irgendwie digital und so. Das Thema haben wir auch schon häufig geredet. Und das ist mir aufgefallen, und ich beobachte das natürlich auch durch die Kids. Meine, äh, mein, mein Großer wird jetzt acht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich so ein Alter, wo man ja auch schon sehr viele Erinnerungen wieder hat an seinen, an seine Kindheit so. Mhm. Ähm, und dann gleicht man das so ab. Wie war ich als Achtjähriger? Was habe ich gemacht als Achtjähriger? Und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass jetzt natürlich auch pandemiebedingt, aber so generell einfach natürlich sowas wie liefern. Also, ähm, Amazon-Pakete, Postbote, dass das ja sowas völlig Normales geworden ist. Mhm. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, als ich acht war, das war ein, ein fucking Highlight, wenn ein Paket geliefert wurde.
1: Das stimmt. Für dich, es, ne? Ja.
2: Es wurde nie ein Paket geliefert, weil woher sollte es denn kommen? Ja. Also vielleicht hat man, eine, also meine Mutter hat generell seltener irgendwie aus dem Otto- oder aus dem Quelle-Katalog was bestellt, aber das mhm. war schon, ähm, das war ein Highlight, wenn man aus diesem Katalog sich was rausgesucht hat und das dann irgendwie sieben Wochen später bei einem mhm. Zuhause stand, das war schon krass, wenn der, wenn der Postbote geklingelt hat und irgendwas geliefert hat, das war ein Event und mittlerweile ist es halt so, nicht nur, dass man zehn verschiedene Typen da hat oder so, sondern man, man, man kennt die ja auch teilweise. Also man hat den ja so oft schon gesehen. Gut, das war vielleicht früher dann mit dem Postboten ähnlich. Aber es klingelt so an der Tür und es wird irgendwie von der, weiß ich nicht, theoretisch kann die ja, ich habe neulich Werbung gesehen, dass dir so Autos, wenn du ein Auto kaufst, ihr wisst ja, ich bin ja wegen Autosuche immer unterwegs und da gibt es ja so mhm. Seiten, die machen Werbung dafür, dass Mach sie... das nur nicht zu
1: schnell, sonst geht das das Thema aus. <lacht>
2: <lacht> Autokauf. Ja. Und dann, dass die das Auto halt frei Haus liefern in so einem transparenten, also das kommt natürlich auf so einen Schlepper und wird dann mit so einer transparenten, ähm, ja, wie nennt man das? Nicht Folie, aber so wie so ein...
1: So ein Aquarium quasi. Wie so ein
2: Aquarium, genau, wird es halt ausgeliefert. Bei so je nach Erdung. Auto ist
1: das nicht sehr spektakulär, oder? Nee.
2: Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist, ob da um jedes Auto so, so ein Aquarium drum ist oder ob das nur für die Werbung so ist. Ich wollte sagen, das
1: sieht natürlich cool, sehr natürlich cool aus, wenn du da den, 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 keine Ahnung was, Bugatti liefern lässt, aber vielleicht nicht so cool, wenn es der gebrauchte Skoda-Kombi ist.
2: Ey. Was denn? Naja, jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, ähm, dass solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die sich eben verändern, weil sich einfach die Welt so ein Stück weit verändert. Wir haben ja auch schon... Ich meine, das ist jetzt kein neuer Gedanke, aber man kennt, man hat da ja schon tausendmal drüber geredet, dass sowas wie ähm, beim Telefonieren, dass, dass man mit durch Handy und so immer erreichbar ist, während wir als Kind, wir hatten halt einen Telefonanschluss. Und wenn meine, meine Schwester mit ihrem Freund telefoniert hat, dann war ich halt für drei Stunden lang nicht zu erreichen, weil es dann das Besetzzeichen gab. Und die mhm. Streitereien innerhalb der Familie, der, die, die Kämpfe um das Telefon, sind ja eigentlich legendär und in unserer Generation kennt man das ja noch, aber das ist zum Beispiel ein, ein Streit, den, den es nicht mehr gibt, einfach. Ein, ein Streitthema, das es so nicht mehr gibt.
0: Wir hatten, glaube ich, zwei Telefone und wenn meine Schwester mit ihrem Freund telefoniert hat, dann konnte man unten mithören. Dann, hm. dann gab es nur so ein, so ein Klackgeräusch in der Leitung und wenn meine Schwester es nicht gehört hat, dann konnte ich dann, dann, dann wäre es ihr aufgefallen, dann konnte man so schön, mit, schön mithören. Claudia, wenn du mithörst, äh, sorry dafür, habe ich dir noch nie gesagt, aber das war, man konnte echt mithören am zweiten Telefon.
1: Ich glaube, ja. die Zwischenzeit mit dem Internet war dann noch schlimmer, wo Internet über Telefonleitung ging und du nicht nur die Leitung blockiert hast beim Telefonieren, sondern auch bei der Internetbenutzung. Auf jeden ne? Fall. Ja. Okay. Ich meine, die war nicht so lange, diese Zeit, weil von Internet, dass man mit dem Telefon teilt, bis dann DSL-Leitungen, sind jetzt nicht gerade Ewigkeiten vergangen, aber die gab es halt auch. Vor allen Dingen
2: hm. hat damals ähm, nee, wir wechseln jetzt noch nicht das Thema, Jochen. Ähm, vor allen Dingen ich will ja rummob, vor, vor allen Dingen war damals ja Internet noch dadurch dass es an, an den Telefonanschluss gebunden war hat es ja minütlich Geld gekostet also wenn ja genau zwei, das, da haben wir ja schon mehr Stunden, als, ja haben wir schon oft gemeldet ja, aber dass es einfach immer noch so krass ist also das das ist so
1: ja das ist ich habe so, auch ich habe neulich diese, wo du gerade sagst, mit Nütlich mit, mit, musste ich daran denken, wie sich halt die, 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 die Rechenpower vergrößert hat, ne? Und die, mhm. die, die Speichergrößen und alles. Und dann habe ich zwischenzeitlich immer mal überlegt, wie viel dafür eigentlich, für wie viel waren von diesen Veränderungen Gaming und für wie viel waren Pornos verantwortlich. Meine Theorie ist ja immer, dass für, für Rechenleistung hauptsächlich Gaming verantwortlich war und für Bandbreite hauptsächlich Pornos, aber ich kann es nicht beweisen. Ähm, ich kann es nicht. Dann habe ich. Dann hab ich <lacht> Da habe ich darüber nachgedacht, ähm, wie groß eigentlich früher irgendwie Speichersticks oder sowas waren oder überhaupt halt ähm, Wechselmedien oder Festplatten mhm. oder sonst irgendwie was in der Art, weil irgendwie eine, ähm, eine Freundin neulich fragte, sie müsse, müsse irgendwelche ähm, Arztunterlagen oder so, müsse sie auf ihrem USB-Stick speichern, ihre Patientenakte, wie auch immer, und dem neuen Arzt mitgeben, ob dann da so ein 32-Gigabyte-Stick reichen würde. Und dann habe ich kurz überlegt, was so die Faustregeln waren, was man früher gesagt hat, wie viel ist ein Kilobyte in, in Schreibmaschinen, Seiten und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine, mich daran erinnern zu können, war das, dass man sagte, ich glaube, eine Seite waren ungefähr zwei Kilobyte. Und äh, anders formuliert, zwei Megabyte sind ungefähr so ein tausend Seitenkasten. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass du bei, bei dieser Größenordnung dann schnell bei so einem LKW voller bedrucktem Papier wärst, und zu dieser Größe eigentlich überhaupt keinen Bezug mehr hast, wie stark die sich verändert hat in den letzten Jahren, wenn man sich überlegt, dass wir noch Spiele hatten, die auf 1,44 Megabyte Disketten ausgeliefert wurden.
2: Ne? Es gibt doch dieses Bild von Bill Gates, der irgendwie auf einem Baum, an einem Baum oben hängt und ein Stapel Papier, äh, ein Papierstapel, der so Baum hoch ist bis zu ihm, lag mhm. vom Boden, den du kaum sehen kannst, also irgendwie 10 Meter in der Höhe oder so, und er hängt da so, so ein mit so einem Kran da wahrscheinlich in der Höhe, und hält dann so eine CD in die Kamera, gibt es als mhm. Bild, wo er dann sagt, so das alles passt hier auf diese CD.
1: Was ja ähm, auch schon beeindruckend ist, also ja. das ist ja ohne Frage schon beeindruckend, dass damals so diese Größenordnung auf eine CD passte. Aber wie sehr sich dann halt nochmal das Ganze vervielfacht hat, dann kommst du halt in den Bereich, der so, so, so komplett unfassbar ist und wie schnell diese Daten übertragen werden konnten.
2: Ich weiß noch, als ich die Powerplay gelesen habe früher, und dann hatten die so eine kleine Sparte in, ähm, in der Zeitschrift Mitte oder keine Ahnung, irgendwo, wo sie dann CD-ROM-Spiele getestet haben. Mhm. Und ich die immer entnervt überblättert habe und gedacht habe, ja, wer hat denn diesen Scheiß, Alter? Wer, mhm. hat, denn, wer hat denn ein CD-ROM? Wen interessiert das denn? So, das war für mich, also, keine Ahnung, völlig weird, überhaupt über so ein Medium zu sprechen. So, wenn es nicht auf Diskette
1: ist, interessiert es mich nicht. Das ging mir am Anfang mit Festplatten so. Weil halt so die ersten Fe Festplatten, die es gab, waren so 20 Megabyte um den Dreh. Und dann hat dann so ein Ding zweieinhalbtausend oder dreitausend Mark gekostet. Und ich dachte mir, okay, das speichert jetzt, keine Ahnung, so viel wie 20 oder wie 40 Disketten, wie viel auch immer das damals war. Und kostet so unfassbar viel. Was hat das denn jemals für Nutzen? Was soll das jemals bringen? Ja. Und ja, das hat sich dann auch gewaltig geändert.
2: 204 Megabyte hatte der Computer, den meine, Oma, äh, meine Mutter sich ähm Erst gekauft hat. Das ist ja schon relativ groß. er Hauptspeicher. 46, oder. 486er DX40. Uh.
1: Denk an den C64 mit seinen 64 Kilobyte äh, mhm. Hauptspeicher, den ich neulich wieder, gestern wiedergesehen habe in einem Film. Jetzt dürft ihr raten, welchen Film ich geguckt habe, wo ich einen C64 gesehen habe. War das ist nicht das Hitzel. Nee. In einem neuen Film. In einem neuen Film? Ja, in einem aktuellen Film. Also, was ist aktuell? das ist aktuell, der ist glaube ich vom letzten Jahr gewesen. aber Keine Ahnung.
2: Ein C64 in einem
1: neuen hm. Film. Weiß ich nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber Re es ist Ready Player One. Nee, würde gut passen, aber nee. Hat nichts mit Computern zu tun, der Film. Ja, aber es muss ja irgendein
2: Retro-Aspekt, muss es der Film ja haben. John Wick.
1: Aha, okay. Bei John Wick kommt der C64, beziehungsweise ich glaube im zweiten Teil der VC20, die sehen aber fast gleich aus. Ich bin mir nicht sicher, weil er hat sie auch verwechselt, aber entweder war es der 64 oder der VC20. Aber VC20, ja, 20,
0: da war man noch immer ein Trottel, wenn man den hatte eigentlich. Da hattest naja, zwar, du hat zwar ein Ding, heißt, aber es ist zu langsam, es gibt keine Spiele oder nur Scheißspiele und du warst immer der Arsch, weil alle einen C64 hatten. Und den hattest du einfach nicht? Du hattest ja, aber ich glaube, es
1: verging halt ein bisschen Zeit zwischen dem VC20 und dem C64. Der eine kam, glaube ich, 8081 raus okay. und der C64 dann so, glaube ich, 83 oder so. Ja. Also sprich, die, 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 die Early Adopter quasi, die, die waren gefickt.
0: Ja, weil die ja auch nicht dann von ihrer Oma im nächsten Jahr wieder zum
1: Geburtstag einen neuen
0: Computer Wo bekommen haben. Wo ich euch habe. beide
1: gerade hier mal an der Leitung habe. Wie viel gebt ihr aus, in welcher Regelmäßigkeit für ein neues Telefon? Also Handy. Alle zwei Jahre.
2: Ja, würde ich auch sagen. Alle zwei Jahre, wie viel? Ja, meistens schon, um mm. das neue iPhone dann zu kriegen.
1: Okay, also seid ihr auch diejenigen, weil ich habe irgendwie so einen Beitrag auf Reddit gelesen, wo irgendjemand fragte, warum denn neue Telefone so viel kosten wie neue Laptops. Und ich dachte mir, habt ihr Lack gesoffen. Wer zahlt denn für ein neues Telefon so viel für einen neuen Laptop? Bis mir dann auffiel, naja, wenn man sich das teuerste Telefon kauft und das mit einem günstigen Laptop vergleicht, dann kommt das hin. Weil ich halt 130 Euro für mein Telefon zahle und das muss auch nicht zwingend alle zwei Jahre sein. Das ist dann irgendwie alle drei oder vier oder so, weil ich das Gefühl habe, dass ich kein, kein anderes mehr brauche. Und ganz viele antworteten halt, ja, dass das ja normal sei, ne? Dass es normal sei, für ein Telefon so viel zu zahlen für ein, wie für einen Laptop und philosophierten rum. Und ich dachte mir immer noch, ihr wisst ihr nicht mal, dass es Telefone gibt, die günstiger sind? Also dass dass die nicht das Gleiche kosten. Hast du einen Laptop für keine Ahnung was, braucht man ihr sagt, der anfängt, ich sag mal, bei unter 500 oder um die 500 fängt ein Laptop an und ein Telefon bei knapp über 100. Jetzt aber gut. Wir
2: wieder bei dem Thema, ähm, bei dem es immer unangenehm wird, weil du <lacht> auch nachrichtest, was die Butter im Supermarkt kostet. Ähm, <lacht> ja, ich kann faktisch nichts dagegen sagen, aber ich bin ein dummes Opferkonsumkind. Und kauf mir dann einfach ohne zu fragen mit dem neuen Handyvertrag. So, jetzt zahle ich einfach ein
1: bisschen mehr Geld,
2: damit ich das neue iPhone kriege.
1: Aber Moment, wenn du einen Handyvertrag hast, wo du das dann günstiger bekommst, dann ist das ja was anderes. Ja, immer noch scheiße teuer. Ja, ja. Aber das rechnet
0: man sich dann immer so schön. ne? Wenn dann jemand fragt, ja, aber ich habe das auch im Handyvertrag. Dann muss ich nur so und so viel. Dann kostet das nur, so, dann kostet das nur 600 statt 800. Oh, cool. Aber es
1: ist halt immer noch scheiße teuer. Also meins war 130. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was, äh, was es gibt, was es gibt mir, mir entgeht. Dein,
2: kann, kann ich dir sagen? Kann dein Handy zum Beispiel? Oh, das wir mal rund
1: machen kann es.
2: Okay. Kann dein Handy
1: Musik abspielen? Die Musik, das gibt es. <lacht> so ein moderner Schnickschnack. <lacht>
2: kann dein Handy auch telefonieren?
1: Ach was. <lacht>
0: Ach, ja, ja, man will halt auf dem Schulhof auch nicht wieder Depp dastehen. Da muss man schon was repräsentieren, ne? wenn man da. Oh,
2: wie war das? Ich... Bei ja, wo du euch... jetzt... ja, ganz kurz, wo, wo war wo gerade ihr Schulhof? Das Wollte würde ich auch mich, noch gleich drauf Das kommen, würde mich ja? interessieren. Wart ihr auf dem Schulhof der Depp? Oder nee. der King? Was für eine Frage. Ist du noch. kannst
0: ja wohl selbst beantworten.
2: Ja, ich würde es gerne aus deinem Mund hören. Jochen, gab's bei dir auf dem also, den Sprungturm? Ich habe
0: auf, <lacht> hab auf dem Schulhof tatsächlich ähm, entweder mal Schulaufgaben gemacht, dann hatte ich Zeit, Fußball mit einem Tennisball zu spielen, dann war natürlich der coole. Wenn ich keine Zeit hatte, was meistens vorkommt, weil ich Hausaufgaben abschreiben musste, dann hatte ich eben keine Zeit mit den Leuten zu sprechen. Dann war ich halt der Depp, der die Hausaufgaben machen musste.
2: Ja, aber warst du eher beliebt oder warst ich du? Ich war schon Hauszeite? sehr beliebt, glaube ich. Aber Aha, meine Scherze. eigene
0: Wahrnehmung von früher, ich weiß nicht, ob ich dir unbedingt traue, aber ich kann mir schon, die Lehrer haben mich gehasst und die Schüler fanden mich, glaube ich, oh, schon ganz nett.
1: Wir müssten in Jochens Abi-Zeitung gucken, was da drin ja, steht. Ich habe ja kein Abi
0: gemacht, ich habe ja nur Bretter-Abi, ich habe ja nur fach -Abi gemacht. Ich bin ja, so. nach der 10 musste ich ja gehen, also wurde mir empfohlen, empfohlen zu gehen, weil ich, weil ich eh nie da war und
1: ja, traurige Geschichte, aber so ist es. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Ist doch Und du alles Georg, gut.
2: Gegangen. Wie war es bei dir?
1: Ähm, also weder noch. Ich glaube, ich war weder bei den besonders coolen Kids dabei, die irgendwie von allen angehimmelt wurden, noch war ich bei denen, die irgendwie von allen verprügelt wurden. Was natürlich war auch daran lag, dass ich der Größte in, der, in der, also ja, körperlich Größte sein. war. Da wird man halt nicht so extrem angepöbelt, vermutlich. Hm. Naja. Ich war ja. Wieso bei dir? Cooles Kind, oder? Cool ja, Kid.
2: Auch. Naja, da, das ist natürlich auch die Wahrnehmung ist dann natürlich sehr subjektiv. In meiner Welt war ich auf jeden Fall der Coolste auf der ganzen Schule.
1: Ähm, aber ich habe auch unterschiedliche Klicken gehabt. Hattet ihr das auch? Also so von unterschiedlichen Interessen? So eine Gruppe, mit denen man halt irgendwie ja. keinen Sport gemacht hat. Dann vielleicht die Computer-Nerds. Nee,
0: ich, hab, ja, mit mit ich war bei einer Gruppe und die anderen fand ich immer doof.
2: Nee, das Ding ist halt, ich... Bei mir war das so ein ambivalentes Gefühl. So einerseits natürlich total verunsichert als Jugendlicher in der Pubertät und so weiter. Auf der anderen Seite ähm, fand ich die an, also fand ich den Großteil der anderen richtig bescheuert. Also ich hatte so meine paar Kumpels, meine Clique und die anderen waren mir, ich fand die alle irgendwie bescheuert. So. Hm. Also wisst ihr, was ich meine? Ich ah. habe nicht viele
1: gehabt, die ich jetzt bescheuert gefunden hätte. Es gab ganze, einige, die mir so... fast
2: die ganze Schule.
1: <lacht> mm. Es ja. gab ein paar. Also es gab so ein paar, mit denen man auf Kriegsfuß stand. Aber das hat sich manchmal auch sehr schnell geändert. Ich habe welche gehabt, die eine Zeit lang, also gerade von den Jungs jetzt, die irgendwie beste Kumpels waren. Dann war man Erzfeind und dann wieder beste Kumpels zwei Jahre später. Das stimmt tatsächlich.
2: Mhm. Ja, auch Leute so in der fünften, sechsten Klasse mit dem man richtig ähm, aneinander geraten ist und dann in der 10. Klasse irgendwie, ja.
1: Sich gefragt hat, warum ja, eigentlich? Und auch so je nachdem, wie die, die sich entwickelt haben. Ending, wenn die in
2: der coolen
0: Gruppe auf einmal waren, dann hat man dann wieder einen Anschluss gesucht, meinst du so, in der Richtung? Und dann ja,
2: es ist halt auch so, ein es ist halt auch krass, weil wenn du aus, jetzt in meinem Fall, ähm, auf ein elitäres Gymnasium gehst, ähm, mhm. und ähm, wir waren ja im Prinzip alle hochbegabt, mhm. und ähm, <lacht> Das glaube ich. Nein, aber in der, in der Schule, in der ich war, ähm, Shoutout an die Musterschule in Frankfurt, die ja sehr äh, im Zentrum ist, also fast schon wirklich ähm, 200 Meter Luftlinie von der Zeil in Frankfurt. Die ist
1: Musterschule? Die Musterschule? Bist du dir sicher, dass du nicht auf einer Fake-Schule warst? <lacht> so wie, wie hieß aber der Film mit Jim Carrey? Ja, äh, Truman Show meinst du? Genau, so Truman Show. Äh, ja, ich war auf der Musterschule, Truman. auf der also, Musterstraße halt. Das würde einiges erklären.
2: Ähm, <lacht> <lacht> Und mein Direktor hieß Max Mustermann, was? Und naja. hast du mir gesagt, ich wäre ein
0: Musterschüler.
2: <lacht> ja. war ich ja tatsächlich dann auch. Ähm, naja, aber da, das war eine Musikförderschule, also das war eine sehr interessante Mischung, weil da waren ähm, teilweise aus ganz Europa kamen dort Musiktalente, die dort in der Musikförderung, die Musikhochschule Frankfurt war auch direkt in der Parallelstraße, die dort den Schwerpunkt äh, hatten. Das heißt, es gab wirklich viele hochbegabte Kinder auf dieser Schule, aber es war auch die direkte Anbindung ähm, von der Linie U5 von Preungesheim direkt oder aus, der, aus dem Stadtzentrum. Ähm, Preungesheim war damals auf jeden Fall ein richtiges Ghetto mit so, ähm, ja, so Betonhochhäusern, wie man sie aus Rap-Videos kennt und es war eine bunte Mischung in dieser Schule. Von, ähm, von Ghetto-Kids bis hin zu hochbegabten Klavier-Virtuosen. Ähm, ähm, ja. Und ähm, das war insgesamt eine, eine sehr interessante Mischung bei uns auf dem Schulhof auch. Und ähm, ich erinnere mich, dass es äh, dass ich auch aus allen Kreisen Freunde hatte. Ich habe ja die Story mit dem Grafen, habe ich ja schon erzählt. Ne? Der, ähm, ich glaube
1: hier nicht. Also, kommt mir
2: zumindest nicht bekannt vor. Hab ich habe einem Moin Moin erzählt, mein, mein Freund Moritz, der ähm, Graf war und dessen äh, Großeltern wirklich einen, einen ganzen Kurpark besitzen. Ich sage jetzt extra nicht den Namen, weil den besitzen ja immer noch. Und ähm, ja, Moritz, ich sage auch nicht den ganzen Namen, aber ich kann seinen ganzen Namen noch mit allen zehn Vornamen. Und also wirklich eine Adelsfamilie. Und äh, gleichzeitig hatte ich äh, meinen bester Kumpel David, der wirklich aus dem Plattenbau kam. Und so hat sich das durchgemischt, komplett alles, ähm, alle Kulturen, alle, ähm, ja, äh, wie sagt man, alle Schichten, wenn du so willst, mhm. ähm,
1: haben sich da dann getummelt, ganz interessant eigentlich. so. Rücken. Hat das gut funktioniert? Also haben, haben die untereinander gut funktioniert oder gab es dann so, dass sich die Grüppchen so auch nach, nach sozialem Stand gebildet haben?
2: Ich glaube, so in den frühen Klassen war das noch extremer. Ähm, und dann, je höher es ging, wurde halt, so, so hart das jetzt klingt, hat sich halt mehr ausgesiebt. So es ist ja dann wirklich, dann manche sind auf die Realschule, manche sind von der Schule runtergegangen und so. Ähm, aber im Prinzip hat, äh, hat das, zumindest für mich, also ich kann nur sagen, wie, wie das für mich jetzt war, ich weiß nicht, ob es für andere war, ich habe es aber auch nicht mitgekriegt. Also sowas wie zum Beispiel Rassismus oder so, gab es nicht. Das gab es einfach nicht. Das war einfach völlig, also so wie ich groß geworden bin, war Multikulti halt komplett normal. Also das war äh, schon in der Grundschule, die ob's die, Grie die Griechen, die Italiener, ähm, die Türken, was auch immer, das hat sich immer durchmischt in Frankfurt. Und ähm, deshalb war das nie, keine Ahnung, es war nie was Besonderes. Also das wurde musste auch nicht extra betont werden oder sonst irgendwas. Das hat sich sehr, also aus meiner Sicht natürlich sehr, ich weiß gar nicht, man müsste eigentlich theoretisch dann mal natürlich ähm, die, die ausländischen Kids fragen, wie das für die war, ob die das auch so wahrgenommen haben. Aber für mich ähm, war das so ein, ein durchmixter Freundeskreis und, und auch auf dem Schulhof. Und ich habe da nie irgendwas mitgekriegt, was jetzt ähm,
0: Ich kann mich nicht auch nicht hat. an Ausländerfeindlichkeiten damals erinnern in meiner Zeit. Also habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir hatten auch viele Ich weiß
2: noch, ich hatte zum ersten Mal in, in Frankfurt, glaube ich, irgendwann ein skinhead gesehen, wo dann auch ein Kumpel von mir war selber Punker und der konnte mir das dann sagen, weil ich konnte ehrlich gesagt einen Punker von einem, von einem rechten Skinner nicht immer auseinanderhalten. Es wurde mir dann erklärt irgendwie, wie die Schnürsenkel sein müssen oder was weiß ich. Ähm. Und ich weiß, ich habe zum ersten Mal so einen Neonat, so mit Bomberjacke und äh, was habe ich gesehen? Da war ich, weiß ich nicht, muss ich 10, 11, 12 gewesen sein und ich war sowas von geschockt. Ich wusste gar nicht, dass das, also dass sowas wirklich existiert. Und ich habe, also das war richtig krass. Ich hatte äh, auch unfassbaren Schiss vor denen und, und dachte irgendwie so, wie, was, die, die, die dürfen einfach hier so lang laufen und so. Ähm, das war was, das war krass. Ich habe, äh, ich erzähle euch ja häufiger, ähm, dass ich der Meinung bin, gegen einen ausgewachsenen Bären. Bären? Ja. Das wissen wir,
1: dass du gegen einen ausgewachsenen genau. Bären bestehen Und jetzt habe
2: ich Folgendes gemacht. Ich hatte ähm, ein bisschen Zeit und habe recherchiert. Wo man Bären herbekommt? Nein, ich habe mir Bärenkämpfe auf YouTube angeguckt. Ich mhm. möchte an der Stelle ein YouTube Video empfehlen. Und zwar, wenn ihr eingebt, ähm, also ich habe eingegeben Grizzly Bear mhm. ähm, Grizzly Bear Fight. Mhm. So, dann kommen diverse gute Sachen. Bei mir war es direkt das erste. Und zwar nennt es sich Battle of the Giant Alaskan Grizzlies. Grizzly versus Grizzly. Und das ist einfach nur spektakulär. Vier Minuten lang, dieses Video. Und ihr werdet es nicht bereuen. Es sind zwei Grizzlies, die aufeinander zugehen, auf beiden Beinen stehen. Und die wirklich, ähm, da sieht man mal, die kämpfen im Prinzip wie, wie, wie Ringer, weil die so schwer aneinander sind und versuchen, oben die Herrschaft zu kriegen über ihre, über ihre schweren Klauen und, und Fäuste. Und die batschen sich beide so gegenseitig an ordentlich eins rein und danach hören sie auf. Ich weiß nicht, ob sie wirklich verletzt sind oder so, aber beide haben nach dem Fight genug. Und dann weißt du, es ist ein, ein guter Kampf. Beide wissen so, okay, fuck, jetzt sind wir beide ganz schön am Arsch und der eine, also die gehen dann noch so, die gehen so aneinander so vorbei und mustern sich und so und du merkst richtig, keiner von beiden hat noch, keiner von beiden hat mehr Bock, sich noch weiter zu prügeln. Aber keiner kann sich auch darauf verlassen, dass der andere nicht wieder losprügelt. Weil wenn, der, wenn beide wittern, dass der andere auch keinen Bock mehr hat, merken aber auch, dass, er dass sie selber keine Kraft mehr haben. Und das ist eine ganz interessante psychische Situation. Ich merke, der Gegner hat Schiss oder ist kaputt, aber fuck, ich bin auch kaputt, wenn er sich nochmal wehrt. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Du muss den
1: Grizzly nur bis zu diesem Punkt bekommen, dann hast du auch gewonnen quasi. Meine ne? Idee war folgendes. Wenn ihr euch dieses Video anguckt und
2: seht, wie die beiden mit voller Kraft frontal aufeinander drehen. ja, Die gehen frontal aufeinander zu. Ich glaube, der Trick ist es, in dem Moment Abzutauchen. Ja, abzutauchen ist richtig, Jochen. Aber abtauchen und dann an den Rücken. Dann an mhm. den Rücken. Und dann mhm. hast du ihn von hinten
1: und ich glaube, dann kannst du ihn in Chokehold nehmen. Ich glaube, was den Bären aber auch immens hilft, ist, dass die ungefähr 600 Kilogramm wiegen und, und so, so Klauen haben, die 12 Zentimeter lang und messerscharf sind.
2: Ja, von denen darfst du dich nicht erwischen lassen. Das ist auf den ich habe ein
1: Foto gesehen von einem, der das nicht beherzigt hat, wie das ja. Gesicht aussah, nachdem so ein Grizzly da einmal so mit, der, mit der Pranke durchge... Es sah nicht schön aus. Da war auch nichts mehr, was nach Gesicht aussah übrig. Und dann gab es ein Rekonstruktionsfoto, wie das Gesicht dann nach der OP aussah und das sah wieder erstaunlich äh, nach Gesicht aus, verglichen damit, wie es vorher war. Und der
2: Typ hat gesagt, should see the other guy.
1: Ja, vermutlich. <lacht> aber was, was ist das denn für eine geile Geschichte, die du erzählen kannst, wenn dich einer fragt, sag mal, wo hast du denn die Namen? Ein das Bär. war ein Grizzly. Grizzly Bear. Ja mit der Klaue durchs Gesicht gezogen, <lacht> sah aus wie Hackfleisch. Die Betonung liegt auf wahr. Hm? Das war ein Grizzly Bear.
2: Ja, wollte ich nur sagen. Also guckt euch das Video an. Da kommen noch ein paar andere Empfehlungen, die ich auch noch nicht alle gesehen habe. Aber Jungs, direkt wieder Bock.
1: Aber halt. wir waren eben beim Thema Schulhof. Das, darauf muss ich nochmal zurückkommen. Hat sich euer Verhalten, seit ihr Kinder habt, gegenüber anderen kleinen Kindern verändert? Wenn ihr nicht mit euren unterwegs seid, wenn ihr nur irgendwo allein unterwegs seid, hat sich euer Verhalten gegenüber kleinen Kindern verändert, die irgendwo auf der Straße rumlaufen oder sonst was? Zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine Kinder hatten, meinst du? Nein, jetzt.
2: Ihr habt? Ich würde sagen, ich bin empathischer geworden gegenüber Kindern.
0: Mhm. Ja, ich finde Kinderlärm nicht mehr schlimm. Früher fand ich Kinderlärm so ein bisschen nervig. Stört mich jetzt, ich höre, höre ich gar nicht mehr. Finde ich, find ich tatsächlich sogar positiv, mhm. wenn ich weiß, es gibt Kinder überall.
1: Ja, okay.
2: Aber ich glaube, man lernt auch mit Kindern, du, kann, du weißt vielleicht ein bisschen besser, wie du mit Kindern reden kannst, auf welche Art und Weise. Ähnlich wie wenn du Hundebesitzer bist, auch mhm. ein bisschen vielleicht schon Ey. weißt, wie du auf Hunde reagierst.
0: Ja, kann das sein. weiß ich Glauben. nicht. Was? Ich
1: weiß, weiß nicht, nicht,
0: wie man auf Hunde... Ich weiß also also
1: ich, ich frage deshalb, weil ich jetzt hier auch wieder in der Gegend wohne, wo es relativ viele Kinder gibt mhm. und ähm, in der Nähe von der Schule auch wohne, wo die Kinder immer rein und wieder rausgehen und so. Und wenn ich mit meinem Hund spazieren bin, häufig die Kinder irgendwie nach dem Hund irgendwie fragen oder den streicheln wollen und so weiter und so fort. Und meine übliche Reaktion darauf immer, wenn Kinder mich ansprechen, ist, möglichst großen Abstand von denen halten zu wollen. Der Logik folgend, wenn die in fünf Minuten entführt und zerhackt werden, bin ich verdächtig. Ja, das, das will ich halt nicht. <lacht> <lacht> kennt ihr, also kennt genau. ihr die Sorge nicht ja, dass das wenn man irgendwo mit dem Kind gesehen wird, dass man sich denkt geh weg, Herr Zahl. <lacht> wo, war, wo waren sie vor fünf Minuten ja, ja, ich, bin nur Gassi gegangen. ich bin mit meinem Hund Gassi gegangen ja aber Chantal ist verschwunden die wurde zuletzt mit ihm gesehen bist du jemals überhaupt von
0: einem kleinen Kind mal angesprochen worden ja, häufig also mit Hund vor
1: allen Dingen bist du groß <lacht> so zum Beispiel wurde. auch, ja ja. Ich blödel ja auch manchmal rum. Bist also, du böse? <lacht> die haben erstaunlicherweise viel weniger Angst als die die Erwachsenen, glaube ich, die Kinder. Okay, ja. Die sind so ehrlich und
0: offen und die stellen, die stehen einfach vor dir und und, und sagen einfach ihre Meinung. Das finde ich sehr. So
1: ja, ich blödel cool. halt manchmal rum, wenn ich wie so ein Kind sehe, dann dann lächle ich mal oder ich sage Hallo oder ich winke oder keine Ahnung, ich verdecke mir die Augen und blinzel dann zwischen den Fingern durch oder so ein Blödsinn halt.
2: Ja, aber das ist ja auch normal, dass man da verunsichert ist und das hat auch nichts damit zu tun, ob man Kinder hat oder nicht. Kinder sind einfach weird. Die sind einfach <lacht> komisch. Die sind die sind naiv und frech und laut und irgendwie im Zweifelsfall äh, weißt du nicht, wie du als Erwachsener dich verhalten sollst oder so. Ich kann das schon verstehen, dass da gewisse Unsicherheiten herrschen, wenn wenn so ein Rudel ankommt und irgendwas <lacht> und irgendwas sagt oder so. Es müsste so Kinderspray geben, so <lacht> Weißt ja, So wie Bärenspray. Ja, so wie Bärenspray, genau, so für Kinder. Was natürlich hilft, ist, dass es selbst Cold bei den Kindern wesentlich das heißt, leichter geht. Ja, es hilft auch Pfefferspray, ganz ehrlich, habe ich schon auch ausprobiert. Das mögen die gar nicht,
0: ja. Ja, ja. Aber ja, Kinder sind weird. Ist In, schon so. Meine Tochter zählt ja auch, ist ja auch ein Kind, wie ihr wisst. Ne? Und die hat, sich jetzt, die hat sich jetzt äh, überlegt, dass es total witzig ist, zu wissen, dass der Papa nicht will, dass der Hund ins Bett geht und sie ihn schön aufs Bett lockt. Und der Hund jetzt immer auf das
1: Bett springt. Ach nee, Und hast du auch gesagt, der Hund kommt nicht ins Bett? Richtig, habe ich auch gesagt am Anfang. Das hielt halt keine zwei Tage.
2: Aber warum Bei willst uns. du den Hund
1: nicht ins Bett lassen? Der gehört halt nicht ins Bett. Der gehört auch nicht in die Wohnung. Ja, ich, ja, ich überlege es mir auch. Was, was spricht denn für Bett und was dagegen? Also, das habe ich mich im Nachhinein auch gefragt. Warum wollte ich eigentlich nicht, dass der Hund ins Bett kommt? Ja, also, heute kann ich nicht einschlafen, wenn der Hund nicht im Bett liegt. Also ich muss mal, vielleicht, weich, vielleicht
0: ändere ich meine Meinung. Ich denke immer, so, der hat dreckige Tapsen und schlägt dann rum. Aber die
1: machst du ja eh sauber. Also wenn du nach Hause kommst und warst halt keine Ahnung im Regen mit dem Hund draußen, dann machst du ja eh die, die ja, sauber. Machst du
2: das, Machst du das? Ja, mach da Sie ist ein Handtuch. Sauber? Da sollte
0: er eigentlich immer drüber rennen. Das macht er nicht immer, aber ich mache jetzt. Wenn du nicht. erwartest,
1: dass der Hund über das Handtuch rennt von sich aus? Das kann man dem doch beibringen? <lacht> kann
2: ja auch einkaufen gehen und die Steuererklärung machen. <lacht> ja.
1: ja, aber der. So und dann, wenn er draußen
0: kackt, dann hat er was. Das ist irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht so reinlich unbedingt. Aber dafür hart er nicht. Das ist absolut positiv. Das ist eine Hunderasse. Ne, Zwergpudel, die Haare nicht, die verlieren also keine Haare in der Wohnung, das finde ich sehr gut. Aber ich habe jetzt mich entschlossen, den nicht ins Bett zu lassen, aber meine Tochter schmeißt den immer wieder aus Bett und der Hund ist völlig verwirrt. Ich schmeiße ihn runter. Und wo schläft der denn überhaupt? Wenn hat so eine Box, da schläft. Aber Bei euch im will, Ja, aber der wo? will jetzt lieber im Bett schlafen, natürlich. Ja, klar. Weil der jetzt gemerkt hat, hey, super. Ja,
2: aber warum auch, wenn du eine Katze hättest, würdest du sie doch auch im Bett schlafen lassen.
0: ja. Ihr ja, habt vielleicht, also warum, ja, warum? ich bin gerade dabei, meine Abwehrhaltung dagegen aufzugeben und wollte es mit euch besprechen als ja, Freunde. Deine
1: Frau lässt ja auch im Bett schlafen. Ja. <lacht> Die hat auch nicht, ja.
0: Nee, vielleicht mache ich es einfach. Dich? Vielleicht mache ich es einfach. Ist nicht so schlimm, meint ihr, ne? Also, ich war am
1: Anfang auch dagegen und dann das Ding ist
2: halt, ich kann total verstehen, wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf einen dreckigen Hund in meinem Bett. Aber. Wenn ich diese Einstellung habe, habe ich wahrscheinlich auch keinen Bock auf einen dreckigen Hund auf meinem Sofa und auch keinen Bock auf einen dreckigen Hund auf meinem Schoß und keinen Bock auf einen dreckigen Hund in meiner Küche. Und dann habe ich vielleicht einfach nicht so Bock auf einen Hund. So, mhm. Aber wenn ich mir einen Hund hole, dann doch ja full Kontakt. Also dann will ich mit dem kuscheln und dann darf der ins Bett und dann darf der auf mich draufhüpfen und dann darf der dann ist es doch mein Buddy, also dann, dann will ich das doch auch, oder nicht?
1: Also das ist zumindest meine romantische Vorstellung von einem Hund. Das heißt, glaube ich, nicht bei jedem so. Also es ist ja auch sehr unterschiedlich, was die Leute irgendwie ihrem Hund zugestehen, schlechtlich erlauben ja. oder nicht erlauben. Ich will mir so. da auch kein Urteil erlauben.
2: Ich, ich mag zum Beispiel auch nicht, wenn,
1: wenn Hunde, äh, wenn, wenn irgendwie
2: Herrchen und Frauchen einen Zungenkuss geben dem Hund, das finde ich eklig.
0: Ja, ähm, das finde ich wirklich eklig, weil der du weißt ja, der war vorher am Arsch damit, mit seiner Zunge. Ja, das, oh. generell oder im Hundefutter.
2: Oh. Ja, ist auch generell. Du, du findest das, das Hundefutter ist ekliger ist ja als eklig. den
0: Arsch? <lacht> Beides eklig. Den Küssen. Arsch noch ekliger. Ja. Küssen ist auch eklig. Das finde ich. Ja, es gibt ja wirklich Leute, die wirklich sich richtig abschlecken lassen von ihrem Schäferhund. Oh, oh Gott, da zieht sie mir alles zusammen. Tut mir leid. Leute, ich muss, äh, wir, wir, ich muss jetzt mal ganz kurz das Thema wechseln. Ich habe bei, bei Insta habe ich eine Meldung, äh, Mitteilung gekriegt, weil wir letzte Woche gesagt haben, hey, wir, wir, möchten, gerne, ja. wir möchten gerne einen Fußballverein kaufen oder zumindest sponsern. Oder zumindest wir auch.
1: waren noch nicht bei Kaufen, noch sind wir nicht Red Bull. Ja, aber wir wollen uns einsetzen für, ein,
0: für einen mickrigen Verein und wollen eigentlich Trikotsponsor werden. Sponsoring, also. ja genau. Der FC Bayern hat sich gemeldet. Nee, ich mhm. bewerbe mich mit uns in unserem SV Lippstadt 08 schreibt er, auch als Trikotsponsor. Wir spielen in der Regionalliga West, kämpfen dort wow. natürlich gegen den Abstieg. Als quasi einziger reiner Amateurverein in der Liga ohne großen Sponsor oder Mäzen halten wir die Fahne hoch. Selbst der direkte Nachbarverein aus Wiedenbrück verfügt über ein circa sechsmal so hohes Budget wie wir. Dementsprechend ist jeder Cent, den der Verein einnimmt oder sparen kann, lebenswichtig. Jedes Heimspiel wird übertragen ich weiß gar nicht wo, und auch die meisten auswärts Internet kann, vermute ich, Jochen. <lacht> kann, man, kann man sehen. Wenn ihr also wirklich Bock drauf habt, dann stelle ich gerne Kontakt zum Verein her. Hat ich er geschrieben, du? welche Position er hat? Spielt er dort?
1: Oder? Äh, nee, aber sieht oder mir, ist er ich, nur Fan. Sieht Weil mir, Fans täuschen sich ja da ganz gerne mal, was das Budget ihres Teams betrifft.
0: Ja, ich habe dann auch direkt nachgefragt. Okay, ich spreche das mal mit euch an. Äh, ab. Was müssen wir ausgeben, war meine nächste Frage. Genau dann hat er geschrieben, der Markus, äh, ich melde mich, muss den Vereinspräsident mal fragen und ich mir mhm. erst mal erklären. Also es noch, war noch nicht abgesprochen. Naja, nun wie es aussieht, ist der Hauptsponsor bereits vergeben. Ach, schade. Wir ja, dann geht ja nicht so schlecht. Wir sprechen dann auch über einen niedrigen fünfstelligen, also niedrigen fünfstelligen Betrag. Ein What? Hauptsponsor. Ärmel- oder Hauptsponsor-Fragezeichen. Also wenn der Hauptsponsor niedrig fünfstellig ist,
2: ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch schon was regional, ja, das ist ja schon, schon viel zu hoch. Vierte Liga. Das ist Vierte ja. Liga,
0: ne? Das, das ist, ist ja, ja auch kein Gerumpelverein. Wir brauchen eigentlich, Markus, nichts gegen eu euren SV Lippstadt 08, aber wir brauchen eigentlich was in der Kreisliga, ne? Ja, ja
2: du vielleicht also nicht Kreisliga, aber, aber Kreisli
0: Kreisliga D. Kreisklasse, dann was gibt's noch da drunter? Kreisliga, Kreisklasse, Landes Bez Nee, nee, Landesliga ist drüber, glaube ich. Ich glaube, ich glaube,
1: Bezirk, nee, ich glaube, Kreisklasse ist, glaube ich, das niedrigste. Kreisklasse, sowas. Aber die andere Frage ist, also wenn das jetzt ein Verein ist, der von einem niedrigen fünfstelligen Betrag für ein Jahr Hauptsponsor, also Trikotsponsor nehme ich dann an, plus was auch immer es dann noch dazu gibt in diesem Hauptsponsorpaket bekommt, wo fängt das denn, was kostet denn so eine kleine Tribüne, wenn wir uns jetzt mal so einen Verein nehmen, die noch nicht mal so ein Stadion hat, das ist immer Anfang, da wird die Porn-Tribüne gebaut, die hat dann 500 Zuschauer Platz mit so einem Dach drüber, was kostet denn sowas? Mhm. Ja, ja, wer auch ja.
2: immer sich da angesprochen fühlt mit seinem Verein, die, ihr müsst uns schon auch konkret, ihr müsst uns schon auch ein Konzept vorlegen. Also, wir sind ein sehr begehrter Sponsor. <lacht> ähm, <lacht> wir, sind, wir sind quasi ein Mäzen, der euren Verein aus, wirklich aus, von der Scheiße in die Champions League kiefen soll. Und da müsst ihr euch auch ein bisschen bewerben. Also Aber
1: Regionalliga ist schon das Fernziel, ne? Also, mindestens. Also von, da wird ja schon zum Beispiel Fortuna 2 spielt in der Regionalliga West, ne? Die Reserve
2: ist Limit. Also, ich will uns da gar nicht irgendwie selber schon deckeln, sondern die sollen einfach mal sagen, was sie brauchen, was sie uns anbieten können, zum Beispiel ähm, die Porn-Tribüne oder so und dann gucken wir mal, was wir möglich machen können mit unserer unglaublichen Reichweite.
0: Also ich finde Trikotsponsor schon schön und wenn das, wenn das Käseblatt aus, aus, darüber berichtet und dann sieht man auf dem Foto in der Zeitung immer unseren, unser Logo, das ist doch super.
2: Aber das ist so vergänglich. Ich möchte gerne ähm, ich möchte gerne irgendwas ins Fundament hauen. Weißt du, ich möchte, dass wenn... der den Stadionnamen kaufen. So, ja, aber weißt du, so ein, Tri Und dann eine dann Ku so ein eine Kurve. dann Stadionnamen, der richtig scheiße
1: ist. Eine Kurve. So etwas, das Die auch... 20 oder so. In 200 Jahren auch noch Bestand hat. Ja, das wird beim Stadionnamen schwer. Der wird ja immer nur für ein paar Saisons verkauft. Das meine ich.
2: Und ein Trikot ist halt auch sehr schnell ja, aber was willst du denn machen? Also für
1: wenig Budget, was dauerhaft Bestand hat, den Verein umbenennen oder was?
2: Naja, Vereinswappen zum Beispiel...
0: <lacht> und Leute, wir, wir müssen natürlich jetzt auch schon mal große Firmen akquirieren. Ne? Das heißt, wenn ihr Kontakt zu einer großen Firma hat, die da natürlich mit ins Boot geholt werden soll. Wir
1: wollen ja zukunftsorientiert arbeiten. Die sollen. Ich meine, ja wir wollen die doch sponsern und nicht eine Firma holen, die die dann sponsort, die den Verein sponsort. Aber schaffen wir das? Aber das war ja der Witz an der Sache. Einfach nur zu sagen, wir kennen da jemanden bei, keine Ahnung was, Pepsi, die sponsert euch jetzt. Das, da, da sind wir nur Mittelsmann.
2: Dann, wär, dann werden wir ja nur Manager. Wir, so. sind ja mehr, wir sind ja viel mehr als das.
1: Okay, okay, alles klar. Ich meine, das könnte natürlich ein Zwischenschritt sein. Ne? Wir schaff, schaffen die Sponsoren ran und anschließend ja. übernehmen wir den Verein. Dann dann wird das Stadion ausgebaut, fangen an mit 1000 Plätzen, dann wird es auf zweieinhalb. Dann geht es irgendwie in die, in die Oberliga Niederrhein oder so. Dann 4000 Mann auf der etienne garde haupttribüne zum Beispiel. Mhm, mhm. Und dann Mach geht das so langsam weiter. Die ja, Pornloge hast du dann hinterher... Richtig, die vip Lose auf jeden Fall auch. Das ist geil. Also Wie teuer wird es denn bei Lippstadt, wenn die absteigen? Ich habe mal geguckt, die sind vorletzter. <lacht> <lacht> Haben die doch eine Chance, drin zu bleiben oder sind die so gut wie,
0: wie abgestiegen? Dann sind, nee, steigen ich, sie in die Oberliga ab, ne? In die Ober ist gar nicht genau. Lippstadt ist doch, ist das nicht, äh,
1: das ist doch Nordrhein-Westfalen. Ja, ne? ja. Das, das NRW, ja. ja.
0: Also Oberliga Ostwestfalen oder was ist das?
1: Ja. Ich habe keine Ahnung, welche, welche Oberliga das ist. Hey, wir, brauchen,
0: wir brauchen was aus der Kreisklasse, Leute. Wenn ihr eine Kreisklasse Fußballer seid, her damit
1: äh, meldet euch.
2: Okay. Jo. Ja. Dann kommen wir mal zum Rätsel jetzt, wa?
1: Was hm. können wir tun, ja? Der Kapellmeister. So, wartet, ich muss nur kurz suchen. Wo bin ich denn hier? Hier. Seid ihr bereit?
0: Mhm. Mhm.
1: Welche schlaue Idee rettete dem zum Tode verurteilten Hofnarren König Ludwig des XII. das Leben? So also, was kennt man doch. Eddie.
2: Jetzt will ich hm? die Frage nochmal, Eddie, mir sagen. Naja, der Hofnar hat sich sein Leben gerettet, weil er eine schlaue Idee hatte bei Ludwig
0: XII. Ich habe die Frage jetzt ja, ja,
2: da habe ich dir doch gerade nochmal erklärt. Welche
0: schlaue Idee? Achso, hatte der Hofner um sein Leben zu retten. Okay, verstehe. Wer fängt denn an? Du. Ist die schlaue Idee? <lacht> ist die schlaue Idee gewesen? Mhm. Also Hofner ist ja in der Regel immer lustig. Ne? Der macht ja immer lustige Witze und springt rum und hat bunte Sachen. Eddie, nicht sagen, ich soll mich beeilen. <lacht> Der hat ja so lustige, mhm. lustige, <lacht> mhm. so lustige Sachen an. Mhm. Ich glaube, die Idee war es, dass der König am Ende der Witzige ist und nicht der Hofner, obwohl er gar nicht merkt, dass ihm diese Rolle vom Hofner gegeben wurde absichtlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber auf alle Fälle, der König steht als lustiger Kerl hinterher da.
1: Nee, nee. Aber es geht in die Richtung.
0: Nee. Ach.
2: Hat er den iPod erfunden?
1: Nein.
0: <lacht> What? Okay.
2: Okay, das war so. ich weiß nicht. okay hast du es eilig?
0: Das ist zwar eine schnelle Antwort. Okay, ein Hofner. Ähm. Ah, der Hofner... Hm? Es ja. hat es etwas mit Zeit zu tun, dass der Hofner ganz lange lustig war, sodass der König eingeschlafen ist, den Befehl zur Exekution nicht ausführen konnte und dann der Hofner Glück hatte. Nee, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, der Hofner
2: hat quasi eine Geschichte erzählt oder ein, ein Lied gesungen, keine Ahnung, eins von beiden und ähm, gesagt, die Auflösung dieser Geschichte gibt es später, weshalb der König ihn nicht umbringen konnte, weil er die Lösung hören wollte. ist eine gute Idee, aber ist es auch nicht. War es der iPod? Ja.
0: Also, der Hofner. Es hat etwas mit Zeit zu
1: tun. Glaube ich. Frag doch. Hat es etwas mit Zeit zu tun. Und erinnerst du dich daran, dass du eben gefragt hast, ob es etwas mit Zeit zu tun hatte und ich schon sagte, das ist gar nicht mal so schlecht? <lacht> Wisst ihr, an welche Situation ist mich noch das immer erinnert? Nütig,
0: diese an Aussage. die Schule, an die Schule, wo, du dann, wo ich dann oft von rechts verarscht wurde, und er sagt dann, frag das doch. <lacht> <lacht> und, und ich frag das, weil ich natürlich nicht aufgepasst habe im Unterricht und der Lehrer genau mich so anguckt, wie Eddie mich gerade angeguckt hat. Oder du. Ihr seid
1: solche Schweine. Wieso wir? Ich hab's wirklich genau. Nur hab, weil Captain Alzheimer hier immer dreimal dieselbe Frage stellt. So, Aber jetzt bin ich, ne? Ja, richtig. Ihr seid so Schweine. Nein, du bist nicht dran. Ja, es hat etwas mit Zeit zu tun. Kann man so sagen. Ich ja. habe ein Ja gekriegt. Ja. ja. Also. Es hat mit Zeit zu
0: tun. Also, der Hofner hat eine gewisse Zeit überbrückt. Kann man das so sagen? Puh,
1: nee.
2: Hat der Hofner dem König ein Angebot gemacht?
1: Mmh, Im weitesten Sinne würde ich, würde ich das gelten lassen. Ich glaube zwar, dass ich damit eher irgendwie auf, die falschen, auf den falschen Weg führe, aber ich sag mal, im weitesten Sinne ja.
2: Hat der Hofner darum gebeten, ihn zu, zu einem späteren Zeitpunkt
1: umzubringen? Ähm, in gewisser Art und Weise ja, aber das brauche ich genauer. Weil das ist quasi dann der Witz an der Geschichte. Er hat nicht einfach nur gesagt, bring mich doch später um.
2: Aber er hat quasi. Naja, er hat. Hat der Hofnarr dem König etwas versprochen?
0: Nee, nee. Jetzt frage ich mich mal, wieso muss man eigentlich einen Hofnarren umbringen, wenn man König ist? Kann ich dir gleich erklären. <lacht> also, in der also ich Regel. ich meine, man muss es nicht. In ne? der, Regel, halt, in der ne? Regel werden doch Hofnarren gar nicht getötet. Ist doch weil das nicht. auch haben, ne? Ist das. <lacht> Ist euch das mal aufgefallen? Das ist doch eigentlich Quatsch.
1: Kein Hofner, Was meinst du mit, ist uns das aufgefallen bei unserer Hofnarren-Recherche,
0: die jeder von uns jeden Abend macht? Naja, ich denke mal, ich, mir ist das als erster jetzt aufgefallen ich bin da sehr jetzt schlau jetzt mal an die Ge Geschichte rangegangen. Es macht ja gar keinen Sinn, den Hofnarren umzubringen. Mhm.
2: Vielleicht war er da Es Fragen sei denn, gestellt.
0: der Hofner war ein totaler Trottel und war echt scheiße. Und das ist dem König so auf den Sack gegangen, dass er gesagt hat: Ey, Hofner, noch einmal einen Scheißwitz und ich lass dich aufknüpfen.
1: Das, mhm. das könnte eine. Hat der Hofner gesagt: Kennst du den Witz mit dem Krokodil und dem Elefanten? <lacht> genau.
0: <lacht> Soll ich dir nochmal erzählen? <lacht> <lacht> also, der Hofner hat zu dem König gesagt, Warte noch, o oh Herr, bis du mich umbringst. Mhm. Ihr solltet mich umbringen, wenn ihr nicht lachet. Hm. Hat er das gesagt?
1: Nee. Auch nicht auf Französisch, aber hm. er hat das nicht gesagt, nee. Weil es war in Frankreich.
2: Hatte der Hofner etwas, das der König wollte? Nee.
0: König. Was will man denn als König vom Hofner? Ich habe
1: nur einen Tipp. Ich glaube, wenn ich den euch gebe, seid ihr relativ nah an der Lösung. Deswegen überlege ich, wann ich den gebe und wem ich den gebe. Wer hat zuletzt verloren? Der kriegt den Tipp. Der Jochen. Ich habe doch letzte, ja? Woche ich hab letzte Woche gewonnen.
2: Ich habe letzte Woche gewonnen.
1: Schleite euch, wer nicht den Tipp kriegt, ist auch gut. Nee, wir sind Aber dauert noch. Wir sind noch nicht so, sind noch nicht so weit, gewonnen. dass wir Tipps geben ich müssen. Ich habe gewonnen.
0: Ich habe gewonnen. Das war doch
1: mit den Vornamen, die, die türkischen Vornamen. <lacht> Mm -hmm. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Es waren die türkischen Vornamen, das stimmt, äh, Nachnamen, aber... Ich
2: erinnere mich nicht mehr.
1: Ich aber. Ich mir also, <lacht> ist auch
0: egal, ich brauche keinen Tipp, der ich möchte jetzt egal. lösen. Ich höre mir die also. Folge Also, es war ja so, es kann ja nur so sein. Ja, mhm. Eis oder so. <lacht> jetzt hörst du die Folge hörst an. hörst du dir die ganze Folge an.
2: Den Quiz.
1: Okay, in der Zeit... Überleg ich in der Zeit. Gut, dass du das laut hörst, da stört es keinen von uns.
2: Seid mal kurz leise. Der Teil ist irrelevant.
1: Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich musste gerade so ein Impfen wie ihr wisst. Etienne. Was denn? Ich höre jetzt mal. Etienne. Was denn? Können wir jetzt weitermachen? Ich will den Tipp
2: haben. Äh, nee, Jochen will ihn ja haben.
0: Ich brauche keinen Tipp mehr. Ich möchte jetzt lösen. Ja, dann löse. Also, es ist ja so. Der Hofner ja. ist lustig. Und ja. der König ist möchte König. belustigt werden. Hm? Was kann dazu geführt haben, dass der König sagt, ich bringe dich um, du Arsch. Das ist doch die Frage, die wir uns hier alle stellen müssen. Nö. Ich glaube, der Hofner hat mit der Königin geschlafen. Das hat der hm. König spitz gekriegt. Hat dann gesagt, hm. so Hofner, du hast also mit meiner Königin geschlafen. Ich werde dich umbringen. Die einzige Chance, die du noch hast, ist, mich nicht, du auch mit mir zum, mich nicht zum Lachen zu bringen. Es war so. Der Hofner musste den König nicht zum Lachen bringen. Dann wurde er verschont. Er musste den nicht zum Lachen bringen? Genau. Nee. Ah. Hätte ja auch nicht sein können. Nee. Hat
1: Also ein Teil der Geschichte ist tatsächlich so ähnlich, aber nicht die Lösung der Geschichte. Ähm... Der König war
2: war der irgendwie schlecht drauf?
1: König? Hm. Ja, kann man so sagen. Ne? Wenn man seinen Hof nahe zum Tode verurteilt, dann hat man meistens nicht die beste Laune, glaube ich.
2: Ja, aber es kann sein, dass irgendwas konkret auch war.
1: Das gerechtfertigt hat, meinst du?
2: Nee, dass er einfach schlecht drauf war und den halben Hofstaat ermordet hat oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es war in dem Fall tatsächlich nur der, der Hofnarr, der ihn erzürnt, erzürnte.
2: Hat der Hofnarr etwas getan, was er wieder rückgängig hätte machen können?
1: Ähm, nee. Nee. Kriege ich jetzt einen Tipp? Ähm, gebe ich den jetzt schon, den Tipp? Ja. Ich gebe den jetzt schon, okay. Ähm, der König hat ihm eine Bitte gewährt. Dem Hofner. Er hat den ersten Tode verurteilt, hat ihm dann aber quasi für seinen treuesten Dienst oder für seine treuen Dienste über Jahre eine Bitte gewährt. Was könnte das sein?
0: Ja, bitte bring mich nicht um.
1: Das wäre ein super Rätsel. Er hat einfach gesagt, bring mich nicht um, da hat er ihn nicht umgebracht. Manchmal
0: liegt eine das Bitte ein so nah. Eine Bitte, er hat eine Bitte gewährt. Und dann hm? hat der Hofner gesagt. Wenn der nicht gesagt hat, der Hofner, bitte bring mich nicht um, was ist denn das für ein strunzdover Hofner? Oder? <lacht> Wenn er was anderes als diesen. Nein, 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 nein Moment, hat. Moment, Moment, Moment. Er hat ihm nicht eine beliebige Bitte gewährt. Aha. Ah, das, es geht um ah, quasi rausfinden, okay. was Siehst, für
1: eine Art von Bitte eine in Gefälligkeit ist. Ah, du, okay, ja?
0: okay, der König hat gesagt, ja. ich bringe dich gleich um aber ich, 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 möchte ich gönne dir noch aber ich, ich bin ja dran du hast
2: doch eben was gesagt was nein war
1: nein natürlich georg nee wir haben nur eine aufklärung gehabt was mit der was ist hm, mit der bitte aussicht hat aufklärung was ist mit der bitte jochen
2: hat gerade gesagt hat ein er bisschen
1: gesagt
0: bisschen
2: äh, hat gerade gesagt bring mich gesagt, nicht um das was das war doch dein lösungsvorschlag gerade
0: nein was
1: war das, das war der
2: lösungsvorschlag wenn ja das war, dann war das nicht sonst. recht du hast doch gerade gesagt bitte bring mich nicht um und dich dann nach zehn Minuten darüber aufgeregt, dass er das nicht gemacht hat. Weil Georg gesagt hat, das hat er nicht gemacht.
0: <lacht> wenn du so also spielen möchtest. Du denn jetzt Etienne, noch dran? Wenn du so spielen möchtest, dann mach das. Dann bist du jetzt dran.
1: Ich möchte nach
2: den Regeln spielen.
1: Ja, es ist also ich, ich hätte mich deutlicher ausdrücken sollen mit der Bitte, weil Jochen ist ja darauf gekommen, diese Frage zu stellen, weil ja. er nicht wusste, dass ich mit Bitte eine bestimmte Art von Bitte meinte. Genau. Ja, aber dann muss er halt Fragen stellen. Stell eine Frage noch komm. Wir haben dir jetzt quasi auch das Leben gerettet. Oh, for fuck's sake. Mach.
0: Ich kann eh nicht lösen, ich bin noch so auf dem Holzweg. Ähm ja, der Hofner hat... Er fragt wieder nicht, siehst du. Eine er fragt einfach nicht.
2: Er <lacht> fragt nie. Er versucht immer zu lösen. Und dann sagst du nein und dann sagt
1: er, ich habe dir keine Frage gestellt. <lacht> Jochen, stell eine Frage. Überspann den
0: Bogen der Geduld nicht. Also was die, was die Hörer vielleicht nicht wissen, ich kann Eddie ja mittlerweile sehen, wenn wir das über Zencaster machen. Das heißt, wir haben zwei Webcams hier. Und er sieht recht angespannt aus. Und Alter,
2: jetzt mach doch mal. Das ist doch...
0: Ist, ist in meiner einfach Kamera. Nervig. Ich habe nur Angst, Jedes dass da... Jedes deiner...
2: Mal der gleiche Scheiß mit dir.
0: <lacht> oh Gott, ist das ein Jochen. Troll, Alter.
2: Ist ein Troll, ey.
0: Also... Der Hofner, ich möchte noch einen letzten Sketch machen, hat der Hofner gesagt. Ja, ich möchte einen letzten Sketch machen, hat der Hofner gesagt. Mhm. Stimmt das? Nein, Etienne, du bist dran.
2: Er hat eine Henkersmahlzeit gefordert und die Zutaten dafür waren zu der Zeit nicht zu haben.
1: Richtig? Gute Idee ist es aber nicht. Aber Fuck. gute Idee. Und dafür ja, hast du jetzt so eine Welle gemacht? Ist, halt deine Scheißfresse.
2: <lacht> <lacht>
0: ich, ich kann
1: mir dich jetzt richtig als entspannter Taxifahrer vorstellen. <lacht> so also so das ein war, bisschen ich, wird das ja auch lustiger, ja, das, je mehr Etienne sich aufhebt. Ja, das ne? ist auch
0: eine geile Idee gewesen, ohne Quatsch. Also er bestellt die Henkers Mahlzeit aus, keine Ahnung, irgendwas, was mhm. es nicht gibt. Und dann, das ist eine gute Idee. Ich bin sowas von... Ich, mir fällt auch keine
1: richtige Frage ein, was man... Was man er hätte ein? das sogar theoretisch... Ne, den, den Tipp gebe ich gleich dann an ja, an, an ah. Thien, aber ich weiß nicht, ob der hilft. Hm.
0: Also er muss ja etwas gemacht haben, was sehr lange gedauert hat. Stimmt? Stimmt's? Nö. Okay. Also
2: die Bitte, die der Hofner hatte, war etwas... Das den König zum Umdenken gebracht hat? Also, der König wollte danach den Hofner nicht mehr umbringen. Oder ist es einfach nur nicht mehr zum Umbringen gekommen, weil die Bitte so
0: clever ah. war? Moment mal, das, so sind zwei war auch. das sind zwei Fragen. Hallo, Herr Schiedsrichter. Ja, die Antwort ist auf beide gleich. Aber jetzt stellt der Herr Edgar die zwei Fragen. Das hätte ich ja, mir mal auf sollen. Wenn einen
1: Nein bekommen, wäre er jetzt auch nicht mehr
2: dran. Ja, ja, dann sind wir nicht clever. Das muss er ja für dich mitstellen, quasi. Also, beides
1: Nein. Nein, beides ja. Ach, beides ja. Okay. Ähm, es gedacht, ist halt schwierig zu sagen, was genau es letztlich war, was den König dazu be be bewegt hat, ähm, den Hofnarren nicht umzubringen. Aber beide Erklärungsansätze, die, die du geliefert hast, spielen da durchaus eine Rolle. Sowohl okay, das der Hofnar hat König ihm
2: hat gesagt, er weiß etwas. Tötet mich nicht. Ich kann verhindern, dass ihr sterbt. Euer Hoheit.
0: Nee, nee, ja, nee. aber der hatte ja eine Bitte, der Hofner. Die Frage ist ja, was hatte er für eine Bitte, was den König dann hat umstimmen lassen? Und ich
1: habe auch schon gesagt, dass die Idee mit der Henkersmahlzeit gar nicht mal so falsch war. Die gingen schon durchaus in so eine richtige Richtung.
0: Okay, der, der Hofner hat sich also etwas gewünscht vom König. Ja, kann man so sagen, ja. Der Hofner hat sich etwas vom König gewünscht, was... Äh, er hat sich Zeit gewünscht?
1: Nee, aber wir haben das jetzt schon dreimal in sehr ähnlicher Form gehabt, Jochen, wo ich jedes Mal nein gesagt habe. also So, ja, so ist es nicht. Das hat nicht lange gedauert und er hat sich einfach nur einen Aufschub gewähren okay. lassen. Ja. In ist die es Richtung ist es nicht. Sehr schweres Rätsel. Ähm, so, der letzte Tipp geht an Etienne. Mhm. Ähm, er durfte sich die Todesart aussuchen.
2: Ah, okay. Tod durch Regen und es hat nie wieder geregnet.
0: Nein.
1: Aber eine sehr gute Idee. Wäre aber auch ein ziemlich riskantes Spiel, so in Frankreich. Ja. Okay,
0: er durfte sich die Todesart aussuchen und deshalb wurde er nicht getötet. Mhm. Okay. Gibt es die, to was ist denn, wenn man sich die Todesart auskitzeln sucht? Für den Hof, mhm. ne? Auskitzeln. Ist ja Quatsch, ne? Was gibt's denn für Todesarten? Hängen. Hä? Ich bin echt meilenweit weg, Leute. Ja. Er durfte sich durch die Todesart aussuchen. Okay. Er hat gesagt, die Todesart ja. soll sein Ich sterbe beim Witze erzählen. es nee, macht keinen nee. Sinn. Macht, kein, macht gar keinen Sinn. Nee, es nicht. Das
1: ich meine, du, du dein, die Idee wäre dann gewesen und nie wieder einen Witz erzählen, ne? Aber gut.
2: Er hat entschieden, er möchte sterben durch. Exzessiven Malediven-Urlaub.
1: Gar nicht mal so schlecht, aber. Nee. <lacht> ich ich gebe auf, ey. Ey, Das ist aber. Ich, hab, ich bin überhaupt
0: kein. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier stehe. Ich verstehe es nicht. Was kann der sich denn gewünscht. Was für eine Todesart kann man sich denn wünschen, wo der König. Es, äh. Also der König hat gesagt, du darfst dir, ich, ich töte dich und du darfst dir aussuchen, wie ich dich töte.
2: <lacht> Tod durch Blowjob.
0: <lacht> <lacht> okay. und dann hat der Hofner gesagt. <lacht>
2: ich weiß es ich nicht. Einen weiß es
1: Mini-Tipp gebe ich noch. Also, wenn Na? er sagt, er darf sich die Todesart wünschen, folgt daraus nicht notwendigerweise, dass der König ihn ermordet. Oder ermorden lässt. Was? Hä? Das, das habe ich erwartet, aber ich dachte, vielleicht mit ein bisschen Nachdenken kommt da noch was bei rum. Du meinst,
2: nur weil er sich wünscht, heißt das nicht, dass das auch in Erfüllung geht?
1: Nee, das meine ich
0: nicht. Nochmal, was hast du gesagt? Nur weil es der wünscht.
1: Dass er sich die Todesart wünschen darf, heißt nicht, dass der König ihn zwingend ermordet. Ja, wenn er sich wünscht, zum
2: Beispiel, wie gesagt, durch Donner... Du bist nicht dran. Ja. Oh Gott. Hä?
0: Heißt es nicht, dass er ihn zwingt, ermordet?
1: Ich gebe mein Rederecht ab. Ich, das Rätsel ist, ich weiß, ja? steht nix. Ich, Eddie, löse. Ich, ich, ich komme auch nicht drauf. Ich Was hat er sich für eine Todesart gewünscht?
2: Ja, Streckbank, Köpfen, Guillotine, äh, Aushungern, Tod durch Blitz, das war ja schon das Wetter, die Wetterkomponente. Ähm, Tod durch Überfressen.
1: Er löse auf, sozusagen. Löse auf. Ich irre. Lös auf. Ja. Er hat sich gewünscht, an Altersschwäche zu sterben. Ach komm schon. Ach. Und das fand der König so lustig, dass er gesagt hat: ach, weißt du was? Ich nehme das nicht mal so übel. Du darfst leben. Das ist der Grund, warum er zum Tode verurteilt wurde. Er schlug eines Tages dem König auf den Hintern. Dieser war außer sich und drohte mit der Exekution von Triboulet, So hieß der Typ. Als er sich beruhigt hatte, sagte er ihm, er würde ihm verzeihen, so er sich denn eine Entschuldigung ausdenken könne, die noch beleidigender wäre, als dem König auf den Hintern zu schlagen. Der Hofner entschuldigte sich daraufhin mit den Worten Es tut mir leid. Ich habe euch mit der Königin verwechselt. <lacht> Dafür ist er zum Todevorteil. Was? Angeblich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also es ist eine es ist ein so eine Story, das gebe ich zu. Aber es klingt mehr wie ein Hollywood-Drehbuch. als. Meinst du, dass unsere Überlieferung aus dem Jahr 1514 nicht korrekt sein könnte? Alter. Möchtest du das anzweifeln?
2: Naja, aber ich habe sehr historisch gedacht bei diesem Rätsel. Deshalb bin ich auch nicht auf die Lösung gekommen. Ey. Das glaube ich. Naja, naja. Wir kommen zu unserer Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. An dieser Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, dass wir auch einen Shop haben, www.podcast ohne richtigen Namen.de. Da gibt es Hoodies, Tassen, T-Shirts, vieles, vieles mehr. Schaut euch das einfach mal an. Bei unserer ähm, Patreon-Seite kann man die Folge 24 Stunden vor dem Rest der Welt hören, werbefrei und an unserem hour teilnehmen. Ask us anything. Ihr könnt uns Fragen stellen, ein paar davon finden immer den Weg
0: in unsere Folge. Hast du schon was, Jochen? Das ist immer so geil. Du fängst den Anfang immer sehr schön rund und dann ver ver verpasst du es aber gleich noch bei Patreon. Ich habe natürlich was, die Blacks möchte von dir und uns wissen. Wenn es, finde ich eine schöne Frage, wenn es die Möglichkeit gäbe, alle Tiere gesund und glücklich auf circa 20 cm Größe zu züchten, welches Tier würdet ihr euch zulegen? Ich würde mir einen Dinosaurier zulegen. Aber, okay, okay die gibt es nicht mehr. Okay, soll ich jetzt nur Tiere aussuchen, die es noch gibt?
2: Ja, genau äh, ich meine, die
1: war ja nicht die Einschränkung. Da würde ich, glaube ich, auch einen Dinosaurier nehmen, oder? Gibt es was Cooleres? Als ja, so ein zwei, 20
2: Zentimeter Tyrannosaurus Rex. Ich
1: finde... So <lacht> <lacht> Stell mal vor,
2: du gehst so in den Park, und Ist andere doch haben geil. irgendwie so ein Hundel, und du hast so ein kleines Tier. <lacht>
0: Das ist
1: doch Rexi, super.
2: Rexi, komm mal. Na, hörst du wohl auf, den Kopf abzubeißen?
1: Ja. <lacht> <lacht> da gibt es übrigens eine sehr, sehr interessante Serie von Kurzgesagt drüber, eine YouTube-Serie, warum das nicht funktioniert, Tiere zu skalieren und was die Probleme dabei sind, falls Hä? das jemand interessiert. Kurzgesagt, super Videoserien. Das ist ein sehr, sehr gutes. Da stellt sich jemand wirklich die Frage, echt, warum? Ja, also was halt generell passiert, wenn Tiere größer werden? Was dann mit dem. Körperbau passiert, mit der Körpertemperatur und so weiter und so fort. Und warum Elefanten explodieren, wenn man sie klein macht und Mäuse explodieren, wenn man sie groß macht. Nee, ich glaube, Elefanten elef erfrieren, wenn man sie klein macht. Aber egal. Das war nur am Rande. Hm. Du hast gewonnen, glaube ich, mit Dinosaurier. Ich kann mir kaum was Cooleres vorstellen. Aber was, wenn wir Dinosaurier außen vornehmen? Weil bei Dinosaurier hast du zwei Komponenten. Einmal ein Tier wiederbeleben, das es nicht mehr gibt und zum Zweiten das dann noch kleinskalieren. Das ist ja doppelt gewonnen, das das muss man ja quasi nehmen. Was wenn wir nur Tierarten nehmen, die es gibt. Aber warum
2: reden wir automatisch von klein skalieren? Du könntest ja zum Beispiel auch eine, weiß ich nicht, eine Schnecke nehmen und die auf 20 cm hoch Das hochzoomen. ist auch eine gute Idee. Ja. Oder eine Ameise auf 20 cm machen. Stell dir das mal vor, du siehst eine 20 Zentimeter <lacht> Ameise. Da würde ich das Land wechseln. <lacht> das ist geil. In dem Moment, wo ich eine 20 cm Ameise sehe packe ich die Koffer Oder und... Oder Wespen. Weg. Ja, Alter, 20 cm
1: Wespen, die überall rumfliegen. <lacht> Oder eine Kellerasse. <lacht> Tausend Schatz, Füße. ist hier eine Wespe im Zimmer? <lacht> <lacht> Hol die Macheten, Schatz. <lacht>
0: <lacht> Oder ein Wurm ist auch nicht schlecht. 20. Oh, 20. Boah,
2: es gibt viele... Viele Tiere, die ich nicht auf 20 cm sehen
1: Also Maden oder so. Aber
0: ich fände jetzt, komm, Grizzlybär auf 20 cm, das sieht ja auch
1: geil aus, oder, Leute? Würde packen.
2: Das <lacht> ja, ist eine interessante Frage.
1: Ich fand ja diese Mini-Giraffe aus der Werbung so fantastisch. Was war, ich habe keine Ahnung, worum es in der Werbung ging, aber ich erinnere mich an diese Mini-Giraffe. Hm. Eigentlich jedes große Tier ist irgendwie faszinierend, wenn es auf 20 Zentimeter, entweder jedes sehr große oder jedes sehr kleine Tier. Es wäre natürlich dumm, wenn du ein Tier nimmst, das 19 Zentimeter groß ist. Da hättest du dir einen scheiß Wunsch ausgesucht.
2: Was? <lacht> was, was, was ich weiß nicht, eine Schildkröte oder so. Aber die sind normal auch 20 Zentimeter so. Nein, 19. Nein, 19. Es, es ist außergewöhnlich große Schildkröte jetzt. Wir haben eine Frage hier von Jonas Riedl. Entschuldigung,
0: ein Tier habe ich noch. Ja. Eine Spinne ist doch auch geil, oder?
1: Ja, aber die gibt es ja. Eine Spinne?
0: Aber wie groß ist denn 20 Zentimeter? Ja, okay. Das ist Handteller hat so Hand, ne? Hat 20 cm oder?
2: Ich sage dazu jetzt nichts. Jonas ja. Riedl fragt, würdet ihr euch wünschen, wenn mehr medienpädagogisch in den Schulen gearbeitet ja. oder es sogar unterrichtet wird? Ja. Ich, ich habe die Frage jetzt extra vorgelesen, weil ich hatte neulich... Ähm, folgenden Gedanken ähm, und zwar Stichwort Porn und ich meine jetzt nicht unseren Podcast <lacht> sondern dieses Genre das bei uns abgeguckt hat äh, den Namen geklaut hat ähm, wir kommen aus einer Zeit da sind wir wieder bei diesem Generationskonflikt und dieser digitalen Geschichte wir kommen aus einer Zeit wo ähm, wir für unseren ersten Porn hart kämpfen mussten oder zumindest, keine Ahnung, ich glaube, jeder erinnert sich daran, wo er zum ersten Mal Porn oder Porno gesehen hat, ne? Aber, ja. aber damals waren das noch, weiß ich nicht, Heftchen oder vielleicht hat irgendein Nachbarskind oder so eine vergibte VHS-Kassette irgendwo aufgetrieben oder so. Aber es war nicht so leicht, wie es heute <lacht> ist, auf jeden Fall an expliziten, außergewöhnlichen, krassen, was weiß ich, für Pornos zu kommen, was ja heute wirklich mit einem Maus im Prinzip geht und ich mache mir natürlich schon Gedanken, wie muss man Kinder erziehen? Bin halt bei dem, gespannt auf den Sprung zur Schule. Ja, und dir jetzt? Naja, das ist gar nicht so ein großer Sprung, aber ich glaube, dass heutzutage ähm, musst du Kinder auch auf sowas vorbereiten: auf, die, auf das Internet, wenn du so willst, und auf die endlosen Möglichkeiten, aber mhm. auch viele, viele Gefahren die das Internet eben bietet und wenn du heute zum Beispiel sexual und ich weiß jetzt nicht wirklich, was im Sexualkundeunterricht äh, unterrichtet wird, glaube ich, ist es natürlich wichtig, die Basics irgendwie zu erklären, aber zum Beispiel auch eine Medienkompetenz im Umgang mit Online-Porn zum Beispiel den Kindern anzueignen und dem... <lacht> naja, aber ist doch wirklich so. Ich finde um, die Vorsehen um halt nur gerade gut. Heute ja, kommt wir zusammen ein... <lacht> gehen wir mal zusammen auf Porn haben. Haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> jetzt zeige ich euch jetzt, wie man sucht so und das ist ein Rim-Job also schaut euch das mal genau an hier, ähm, ja nein, aber irgendwie ich weiß jetzt auch nicht genau, wie der Lehrplan aussehen würde, aber ich finde die Idee generell schon richtig, dass man äh, Kindern und Jugendlichen und Pubertierenden beibringt dass ähm, echter Sex nicht unbedingt so aussieht, wie man das denn eben in Pornos sieht und ich sehe da wirklich eine Gefahr, weil du halt heutzutage wahrscheinlich schon sehr in sehr jungem Alter durch den großen Bruder oder irgendwen, ähm, zu richtig krassen Aha. Bildern und Videos exposed wirst. Und ich ja. würde mir wünschen, und da die Brücke zu schlagen zu der Frage von Jonas Riedl, dass solche Themen, es muss jetzt nicht nur Porno sein, es kann auch können auch Spam-Geschichten sein oder ähm, Fake News oder was, was auch immer. Es gibt so viele Themen, dass sowas Einzug in die Schule erhält eigentlich schon recht früh, dass Kindern eine Medienkompetenz vermittelt wird ähm, fürs Internet.
0: Absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Wenn ich frage mich nur, wer es machen soll. Im Moment ich würde
1: mich anbieten, ich kann es machen. <lacht> ich finde halt, dass viel viel ähm, rudimentärere Basics ähm, wichtig sind im Umgang mit jeder Art von, von Medium. Also sowohl Tageszeitungen als auch Online-Magazine, als auch äh, jede Art von Printmagazin als auch Streaming-Sendungen oder halt TV-Sendungen. Weil es halt so ein paar Dinge gibt, wo ich immer wieder feststelle, dass ähm, die Menschen eine sehr geringe Kompetenz be besitzen, mit dieser Information umzugehen, weil diejenigen, die diese Arten von Informationen produzieren, halt auch wissen, was sie machen müssen. Wir alle haben eine gewisse Skepsis gegenüber bestimmten Medien, dass wir halt sagen, wir vertrauen zum Beispiel einer Bildzeitung nicht allgemein. Ne? Oder wir sagen, bevor wir das glauben, was da drin steht, checken wir es lieber dreimal gegen. Es gibt aber viele Medien, bei denen wir das nicht machen, obwohl wir es tun sollten, das ist etwas, was wir allgemein tun sollten. Und eines von den groß, größten medialen Problemen, glaube ich, ist dieses der Verfügbarkeitsheuristik, dass Menschen halt glauben, wenn sie von etwas sehr, sehr häufig lesen, dass das demzufolge sehr häufig passiert. Und Das ist nicht so. War noch nie so, wird nie so sein, ist zurzeit auch nicht so. Hat aber eine massive, also einen massiven Einfluss darauf, wie Menschen denken. Zum Beispiel, was sie als Gefahren wahrnehmen, was sie als große Probleme wahrnehmen und so weiter und so fort. Und dann halt noch so Dinge wie, wie, wie sagt man etwas, was keine Lüge ist, aber so, so nah an einer Lüge ist, wie man nur sein kann, ohne explizit zu lügen? Zum Beispiel, wenn du, wenn du so eine Formulierung verwendest wie, einige Experten befürchten, ne, das ist ja so eine Verlier Formulierung, die man gelegentlich liest, oder manche Experten befürchten, was sagt das denn eigentlich aus? Das sagt gar, nur aus, dass es, dass es Leute gibt, die wir als Experten bezeichnen und eine Menge von denen, die größer Null ist, die etwas, was wir als Risiko darstellen wollen, auch als potenzielles Risiko erachten. Eigentlich hat das zunächst mal keinen Wert. Ne, wenn ich sage, ähm, einige Experten befürchten, dass es möglich ist, von Weltraumschrott tödlich getroffen zu werden. Das ist ein durchaus mögliches Szenario. Jeder, der sagen würde, es ist unmöglich, würde lügen. Aber es hat halt im Prinzip ist die Aussagekraft davon nahezu null, weil es sehr, sehr selten passiert, wenn ich davon rede, du gehst aus dem Haus raus und wirst von Weltraumschrott getroffen. Und von dieser Art äh, und Weise Informationen aufzubereiten gibt sehr, sehr viele. Man merkt das ähm, aus meiner Sicht irgendwie sehr, sehr häufig, je, ähm, je mehr ein Artikel so 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 Outrage propagiert. Ne? Wenn man so einen Artikel liest und sich denkt, das darf doch nicht wahr sein. Dann ist es oft so, also je, je mehr du dir denkst, dass das darf doch nicht wahr sein, desto wahrscheinlicher ist es auch nicht so wahr, wie du es zunächst mal laut, laut Schlagzeile wahrnimmst. Und das finde ich ist so ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Alles, was du an, an Informationen bekommst und aufnimmst, Stück für Stück zu untersuchen, was wird die eigentlich dort gesagt und wie musst du diese Informationen beurteilen. Und wie gesagt, wir machen das kritisch bei manchen Medien, dass die meisten von uns sagen, naja, ich vertraue halt nicht unbedingt dem, was ich in der Bildzeitung lese oder ich vertraue nicht dem, was ich vielleicht in den RTL-Nachrichten höre. Aber andere Quellen haben, denen sie mehr oder weniger blind vertrauen. Und das, finde ich, ist halt allgemein etwas, und, ähm, was man sehr, sehr vielen Menschen beibringen muss. Gerade in Zeiten, wo ähm, in, in vielen Fällen Informationen ja sogar noch von viel, viel, weniger verlässlichen Quellen geteilt oder weitergeleitet werden, ne, Facebook Postings oder Twitter Postings und so. So.
2: Sehr guter Punkt. Ich möchte noch mal nachfragen, wie gefährlich ist denn jetzt der Weltraumschrott, weil da mache ich mir jetzt Sorgen.
1: Also es gibt einige Experten, die glauben, dass du jederzeit von Weltraumschrott tödlich getroffen werden könntest.
2: Okay. Ja gut, ich gehe nicht mehr raus, das ist ja eh Pandemie. Hast du noch eine Frage,
1: Jochen? Nee.
2: Du hast die ganze Zeit Zeit gehabt und hast keine rausgesucht, cool. <lacht> Cool, cool. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht?
1: Mir zugehört, weil es so spannend war. Hey, ich
2: ich sehe ihn ja und er hat definitiv nicht zugehört. Trolle füttern
0: oder mit Freundlichkeit entwaffnen? Ist das jetzt, was ist das? Kannst Eine du Frage Sechze von Ruhrpottnerd, tolle. Aha. Trolle füttern oder mit Freundlichkeit entwaffnen? Mach was draus.
2: Naja, ich würde sie einfach blocken und Thema erledigt.
0: Na siehst du. Und dann siehst du was? Ja, das ist deine Antwort. Ja, ich weiß. Ich würde sie auch nicht füttern, auf keinen Fall. Ja. ja das ist sie halt in dein F Bett lassen? Nee, ich würde sie... <lacht>
1: <lacht> genau, ich lasse sie in mein Bett. Richtig. Das ist halt so schwer, ne? weil die guten Trolle erwecken ja immer den Eindruck, dass sie ja eigentlich nur eine Frage haben oder nur eine Kritik haben oder so. Ne? Die wenigsten Trolle sind ja so offensichtliche Trolle, dass man sagen kann, es ist so leicht damit getan, ich block ihn oder sie und dann ist es gut, ne? Das
0: ist halt der schwierige Teil, glaube ich. Ich habe noch eine ja. nette Frage. Andreas, telefoniert ihr eigentlich noch gerne oder ist
1: euch das zu ja, hass geworden? Oh, ich hasse es. Ich,
0: geil, wir haben ja eben über teure Handys gesprochen, aber ich, wir nutzen ja kaum zum Telefonieren. Also ich telefoniere echt selten. Ich schreibe nur Ich schon WhatsApp. Auf,
1: wenn mir Leute auf WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Oh. Ich mir denke, du Wichser, jetzt muss ich mir das anhören. Ja, ich auch. <lacht> Wirklich, ich telefoniere echt selten. Vor allem, also früher ist man ja von Leuten ungefragt und unangekündigt angerufen worden. Dafür bin ich, darauf bin ich überhaupt nicht mehr vorbereitet. Ich
0: bin richtig genervt, wenn mich hier anrufen.
1: An möchte ich bitte eine, eine Textnachricht, ob wir jetzt telefonieren können. Ja, das und ist einfach nur zu ein Team. Du kannst dich einfach irgendwo ja. invaden. Das ist, das ist eine
2: Kriegserklärung
1: Ich bin ja schon froh, dass ich, dass ich beim Essen bestellen nicht mehr, nicht mehr mit Leuten sprechen muss, dass das geht, ohne dass ich dann Menschen zwischengeschaltet habe. Ja. Nee, telefonieren ist. Ähm
2: Komisch, in der Pubertät war das cool, mit den Kumpels zu telefonieren oder so. Aber Stimmt. Aber irgendwann kippt es und dann will man das nicht mehr. Naja. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ähm,
0: Hattet ihr schon mal Knochenbrüche oder ausgerenkte Gelenke? Ramona. Ich habe mir den
1: Steiß geprellt gestern, als ich die Treppe runtergefallen bin. <lacht> Moment, du bist die Treppe runtergefallen? Ja. Wieso? War ich war, weil dieser verfluchte amazon oh, oh. zweimal ge ich, mich macht das ja schon wahnsinnig, wenn die Leute sich denken, ich klingel nicht einmal, ich klingel direkt zweimal. Was denken die, dass ich mir denke, wenn jemand einmal klingelt, ach, der will bestimmt nicht, dass ich rangehe. Wenn er wollte, dass ich rangehe, wird er zweimal klingeln. Und dann in der Zeit, in der kein normal begabter Mensch außer im freien Fall zur Tür kommen kann, nochmal klingeln. Also er hat geklingelt, ich bin bin zur Tür, die Gegensprechanlage ist kaputt, hat also sich die Treppen rausgerufen, komm Und als ich auf halber Treppe war, hat er nochmal zweimal, also viermal geklingelt innerhalb von irgendwie zehn Sekunden oder so. Das Problem war, dass ich auf Socken so eine lackierte Holztreppe runtergegangen ah, scheiße. bin. Und dann bin ich auf der vorletzten Stufe bin ich, weil ich mir nebenbei auch noch, ich habe zu Hause Jeans angehabt und ich bin immer zu faul, meinen Gürtel zuzumachen, wenn ich Jeans anhabe. Dann dachte ich mir, wenn ich jetzt mit offenem Gürtel darunter komme und er sowieso viermal geklingelt hat, <lacht> dann denkt er, ich wäre wild masturbierend in der Wohnung gewesen und hätte deshalb seinen unrealistischen Geschwindigkeitsanspruch nicht erfüllt. Also machst du dir den Gürtel zu. Während ich mir also den Gürtel zugemacht habe, habe ich natürlich nicht auf die Treppenstufen geguckt. <lacht> bin dann abgerutscht, ausgerutscht auf der vorletzten Stufe und dann auf die im, im, auf dem Steinboden liegende und daher wegrutschende Fußmatte getreten. Und so bin ich dann relativ ungeschickt zunächst auf dem Steiß gelandet, dann mit dem Fuß, auf dem ich auf die Fußmatte getreten bin, weggerutscht und dann auf dem Steiß nochmal so drei Stufen runtergefallen. Oh, es erinnert mich so. an meinen heftigsten so. Ich habe nichts gebrochen dabei, ja. aber es tat weh. Es erinnert
0: mich an meinen heftigsten Treppensturz. Und so war das bei Freunden. Und da war meine Schwester lacht gerade. Sie hat mich gehört. Sie lacht gerade. <lacht> und da waren ganz viele Kinder und die haben oben gespielt und ja. oben die Verbindung von zu so oben nach unten ist durch eine Treppe gegeben, die sehr steil ist mit einem Teppich drauf, ja, eine wirklich ganz steile Treppe. Und ich mhm. immer den ganzen Tag habe ich die Eltern genervt. Aber was ist denn, wenn da die Kinder runterfahren? Die müsste einer mal gucken, einer mal gucken. Und dann bin ich da hochgegangen, als das alles aufgelöst wurde. So, Kinder, jetzt gehen wir aber alle runter. Aber Vorsicht, haltet euch am Treppengeländer fest. Und wer die Treppe runtergeflogen ist, das war ich. Ich <lacht> bin an der obersten Treppe ausgelöst. Das war eine Holztreppe. Ich habe das Treppengeländer <lacht> kaputt gemacht. Ich bin von oben bis unten <lacht> runtergebrettert. Könnt ihr euch vorstellen, wenn dann stein? 80 Kilo da die Treppe runterballern.
1: Wie alt Moment, warst, wie du, alt warst da? du
0: da?
1: <lacht> die beide das war letztes Jahr. 80, 80 Kilo. Kilo. Aha. Okay.
0: 90 dann. Ja.
1: Es war auf alle Fälle sehr laut. Mond?
0: Und auf einmal stehen die ganzen Eltern, stehen auf einmal sind aufgesprungen, stehen im Flur, weil sie natürlich dachten, ihre, die ganzen Kinder sind da runtergefallen. Und ich hing da in dem Treppengeländer und die Kinder standen oben Boah, das ist aber steil. <lacht> das, also, ey, ich habe mir so die ganzen Rippen. Ich habe Wochenlang Schmerzen. so. Das war mein, meine Geschichte zum Treppenstutz. Aber ich hab, ge Habt ihr schon mal was gebrochen so richtig? Komplett durchgebrochen? Noch nicht. Ich hatte mal
2: ähm, am Handgelenken angebrochen.
1: Ich hatte die Ringfinger beide mal angebrochen. Ich habe einen kleinen C gebrochen.
0: Kleinen C gebrochen. Ja, gut, und einen, kleinen Finger. Einen, kleinen Finger, einen kleinen C. Einen kleinen C. Eine Nase hatte ich mal gebrochen.
1: Ehrlich? Ja. Hat dir einer draufgehauen? Sage ich nicht. Also ja. Das ist ein Ja. Und wie hast du den Finger gebrochen? Noch ein? Äh,
0: Beim Fußballspielen Kopfball gemacht und dann im Gras hängen geblieben. Auch unschön. Ja, Was? Du
1: hast, wie hast du den dein Zeh
0: gebrochen? Finger. Den kleinen Ach, Finger. Finger. Den kleinen Finger. Wieso ist der Finger im Gras hängen geblieben? Ich habe so einen Flugkopfball nach vorne, da war ich klein, so einen Flugkopfball nach vorne gemacht über die Grasnarbe. Und der, 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 der Platz war so ein Schotterplatz mit Löchern drin. Und in dem Loch ist mein kleiner, so wenn man so nach vorne fliegt. Man weiß ich nicht mehr genau, auf alle Fälle hing der quer über den Handrücken.
1: Und, ich bin im Basketballnetz hängen geblieben mit dem Ringfinger und habe <lacht> mir den so angebrochen. Aber ich habe ja, Glück gehabt, das dass das er nur. Das ist nur tatsächlich.
2: Angebrochen. Ähm, keine so komplett seltene Verletzung beim
0: Basketball. Ja, kann ich mir vorstellen. Dass man im, im Netz hängen bleibt, ne? Ja, wenn du
2: ja. Ähm, unterm Korb äh, zum Beispiel auch versuchst zu blocken, also jemanden zu blocken und hochspringst und die Hand hochreißt und zufällig dumm unterm, direkt unterm Korb stehst, kann es schon sein, dass du das Netz so mitreißt und dann mhm. mit vollem Schwung die Hand nach oben reißt, kann es schon passieren. Also ist nicht, also generell Finger beim Basketball, also auch, was auch passiert ist, dass du einfach ja, dass du nicht hinguckst und kriegst den Ball halt genau vorne auf die Spitze ja, ja. drauf und äh, Kapselverletzungen und so sind sehr häufig. Naja.
0: Gut, liebe Freunde.
2: Naja, naja. Na ja. Okay. Ma machen wir mal Schluss, ne? Ja, wir machen jetzt Schluss und empfehlen euch natürlich noch unseren podcast spin auf Verbrechen ohne richtigen Namen. Wenn ihr auf True Crime steht, überall, wo es Podcasts gibt, hört mal rein. Mit der fantastischen Alice, die auch noch dabei ist und immer sehr ähm, ja, intensiv die Fälle recherchiert. und Ja, kommende Montag intensiv. eine neue Folge, ne? Genau, gibt es Montag eine neue Folge, also könnt ihr euch, könnt ihr euch schon mal äh, reingrooven, acht Folgen gibt es bislang. Und ja, vielen Dank für alle Supporter auf Patreon und bis zur nächsten Folge. Wir
1: warten auf den Fußballclub, dessen Sponsor wir werden können, äh, oder ich. Tribünensponsor, ne? Das wird großartig. Tschüss! Tschüss!
0: Drei, zwei, eins... Podcast ohne richtigen Namen Die beste
2: Erfindung des Planeten <lacht> <muss ich> <lacht> Zu 80% Fake Nackt und auf Drogen
1: Podcast ohne Richtigen Namen Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergeben Ganz ehrlich Du hast dich ernsthaft versucht Tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu machen